Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas. Estoy mirando la cámara que no es porque tengo tres cámaras aquí, por eso no sé cuál cámara es. Las cámaras que tengo. Este, bienvenidos a otro mega excelentísimo programazo. Yo digo todas las semanas, pero es la verdad es que todas las semanas son buenos los programas. Casa llena, ya está el chat lleno, estoy viendo que 20 y pico personas están conectadas ya y ya hay muchas cosas del loco y perdemos el chat y no, no, no vamos a tener control del programa. Pero tenemos un buen programa, vamos a estar hablando finalmente, nos vamos a deshogar de ese series finale, series finale, no sabemos qué es, de WandaVision, muy, pero que muy bueno, vamos a hablar obviamente de este Raya and the Last Dragon, gracias a Disney Pictures, porque digo, Disney Pictures, ¿no? Disney Pictures que no tienen acceso a la peliculita para poder verla y poder hablar con ustedes por acá. Y yo no sé qué vamos a estar hablando, porque tengo, se me perdió el rundown. Y también vamos a estar hablando, obviamente, de eh, SpongeBob and eh, a, a, a SpongeBob the Run, que no está disponible en Puerto Rico a través de Paramount Plus, aunque Paramount fue quien me dio el acceso a ella, pero sí está disponible a través de las plataformas digitales. La idea realmente era promocionar Paramount Plus, pero nada, eventualmente estará disponible en Puerto Rico. Uh -huh. este, el, el, lo que era antes y vías. Yo lo tengo, me funciona. Yo, yo, yo también lo tengo. Y me funciona. Tengo, yo también lo tengo. Funciona Sin el trampa. Funciona en el teléfono, ya, 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 por favor. Y además está hablando ya también de, de, de la película de Lionsgate, eh, Chaos Walking, con, con Tom Holland y con eh, Daisy Ridley, que uh -huh. después, obviamente, Daisy las Tondo Ridley. de Daisy Ridley está aquí con nosotros. Uh -huh. Y pues, obviamente, yo soy Rafi Media Villa. Y conmigo toda la semana se encuentra mi mano derecha, mi mano izquierda, mi conciencia, mi todo, porque yo no tengo, sin, sin, sin ella esto no funciona. Este, eh, mejor conocida como Rey, como Mulan, como la Yellow Ranger, cuántos cosplayas tiene, este, Cristi González. Cristi. Saludos, mi gente, gracias por estar con nosotros otro jueves más aquí con nosotros en Criticólogo. Hoy hay casa llena, como pueden ver. Si entraste ahora, vamos a tocar temas interesantísimos como el último episodio de WandaVision, Chaos Walking, SpongeBob, Sponge on the Run y la película de Raja and the Last Dragon. Así que quédate con nosotros. Mucho hay que hablar, pero va a estar buena la conversación, la verdad. Y obviamente conmigo, el Master Jedi, el señor Snape directamente de Yale y Harvard, o como se llame la cosa esa que es de Harry Potter o Hogwarts, whatever, el señor James, profesor James Lynn. Estamos aquí, estamos listos, estamos contentos porque comí antes de empezar el show. Así que no, tenemos cosas cool, realmente tenemos unas cosas bien interesantes y, 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 y de raya pues solamente diré dos cosas cuando empecemos a hablar. <ríe> bueno, también con nosotros que, que, que bueno, esto, obviamente esto, Cristi es la jefa aquí, yo, yo decido, yo hago lo que la jefa diga y está, se, vamos a ver si se queda permanentemente con nosotros, pero está nuevamente de vuelta acá Lili Hernández, Lili o Ágata, para mí Ágata, siempre será Ágata, no me importa lo que ella haga, siempre será Ágata. Lili, bienvenida de vuelta a Criticólogos. Muchas gracias, saludos a todos y gracias por vernos. Y tengo a alguien bien especial, bien especial, bien especial, una persona que coincidió mucho pues, en las screeners y en, la, y en las diferentes cosas que nos, nos invitan, pero nunca hayamos como que tenido esa, esa, esa conversación. Ayer estuvimos casi como tres horas hablando a las nueve de la noche, porque así, como, así somos nosotros, hablando a las tantas de la noche como trabajamos nosotros. Y directamente de Muy Network. <risa> Tenemos aquí a Génesis Onil. Génesis, finalmente, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y estoy loca ya por hablar de, de todo lo que ustedes Hasta, quieran hay hablar. Mucho, hay mucho de qué de que hablar, la verdad. Así que nada, 
este, obviamente la gente que está en el chat, saludos, ya está conectado ahí. Joe, Joe. Joe Griffin, Griffin, uh -huh. Griffin, saludos a todos, besos a Cristi González, envía Joe ahí. Este, ah. gente, la gente que está en el chat sabe que pueden compartir, nos pueden, recuerden compartir el video, este, recuerden el like y, y activen notificaciones, que pues, en todas las plataformas digitales ha cambiado eso y hay que activar notificaciones. Comenten, para, digan qué piensan. Comenten que, con nosotros qué piensan de los así. diferentes temas y la gente, gente que está escuchando esto grabado en el podcast, pasen criticar los puntos uh -huh. y ahí pueden dar todos los comentarios. Uh -huh. este, así que nada, vamos, vamos a darle de lleno porque hay mucho de qué hablar. Vamos a empezar con el primer tema de la noche entonces. Y si yo encuentro... Sí, sí, yo encuentro los cintillos aquí y ya lo encontré. Sí, yo encuentro no son los cintillos. Ahí vamos, ahí vamos. Espérate. El está... tema que, que me va a dar pena que no hablemos de él más, ¿verdad? Ese es el tema. ¿Cuál es? No, el primero. Yo sabes que siempre Por eso. comenzamos con eh, WandaVision. Este, me va a hacer falta comenzar todos los programas. El, como... la, semana, la, semana, la semana que viene vamos a hablar del making of, que es mañana. Ah, ya, ya, ya. Ya, este, ya la próxima semana pues entraremos a, al Falcón y Winter Soldier. Vamos a ver qué hacen con eso, no voy a decir nada. Eh, eh, nada, WandaVision, Disney Plus, Series Finale, Season Penalty, no estábamos seguros. Este, obviamente hubo uno, dos escenas extra después de los créditos. La última fue la más que yo de acalar porque pues obviamente la data, este, podemos consumir que la data a lo que es Doctor Strange y Spider-Man uh -huh. y este uh, Far From Home, que aparentemente es de Puerto Rico, eso nunca lo dijimos, pero mira, igual. Este buen episodio, con, que después de que, o sea, en el caso mío, obviamente, yo que lo critiqué por el octavo, que a mí el octavo yo lo encontré que fue un. Estoy buscando la cámara que es mía y esta. Uh -huh. eh, este, pues yo encuentro que el octavo episodio para mí fue estado fuera de lugar. Este me encantó, repleto de acción de principio a fin, eh, muy emotivo, como era de esperarse también, yo creo que aparte la esperábamos que fuera emotivo y que fuera en cuanto a lo que estamos viendo de, de lo que podía pasar, este, fue bastante emotivo. Eh, eh, yo creo que la transformación de, de Scarlet Witch, que pues es la primera que se menciona obviamente, eh, pues estuvo muy cool. Eh, again, yo lo vuelvo, vuelvo, como dije en mi reacción, yo creo que aquí, y tú lo dijiste la semana pasada, lo que es Paul Bettany, lo que es Elizabeth Olsen, la misma Catherine Hamm, yo creo que los tres han hecho una excelentísima labor uh -huh. en sus actuaciones, en sus performances, y dignas de, por lo menos, habitaciones en mi, en mi libro, porque realmente estuvieron bien, pero que bien buenas. Eh, eh, ese finalmente con lo de sus hijos, con lo de I Vision, Vision regresa o no, porque obviamente vimos a, lo, a ese cambio, que no es un cambio, que era... Eh, por verte mi con, con otra otro, o sea, otra versión de Vision, otra versión de Vision. So, you know, eh, muchas cosas pasaron, pero me gustó mucho el final. No tengo que dejar algunas. Este, se, se, obviamente se dio la respuesta de que pues, Quicksilver no era Quicksilver, era un actor o, o un, una persona que la castearon para... El vecino, el vecino. El vecino. Que yo encontré... Mucha gente le molestó eso. Yo lo encontré cool. Yo encontré que eso fue parte del gimmick claro. de, la, de la historia y lo aplaudí. O sea, mucha gente... ¡Oh, yo quería...! Ustedes son unos changuitos, de verdad. Ustedes son unos changuitos. Honestamente, son unos changuitos. Y pues, me, me gustó mucho ese, ese twist que le dieron. O ver en cositas que se quedaron en el aire. Eh, Tienen que quedarse, man. Pero, no sé pero es que dejaron varias cosas en el aire que... que sí. eh, las veremos en las próximas. Pues, pues estamos a eso. Que no sabemos pues hacia dónde va. Porque pues, porque pues si, si este es un season final, un series finality, pues, pues, you know... ¿Cómo van a contestar eso? No sé. Anyways, para mí fue un tremendo episodio, tremendo final de series y es tremendo final de series. Y voy a pasar, bueno, primero vamos a saludar a Metaverse que está conectado ya en, 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 en web Twitch y a Johnny Just Gaming que estrenó computadora nueva y está en la madre de la computadora. Este, James, eh, 
WandaVision series o season después voy a usar esa pregunta a la, a la mesa el season final eso, ¿Sí? ya, eso no pare más la, la historia cierra ahí este, la historia va a continuar en Doctor Strange así que yo no creo que, que haya más nada que buscar aquí eh, ya cerrando el, el, el capítulo final pues sabemos que esto básicamente nos está llevando por el por el por el duelo de Wanda hasta que logra tomar su, ¿verdad? las riendas de su vida de nuevo porque encontró un significado diferente y yo creo que Agatha tuvo mucho que ver en ese en ese, en ese aspecto porque antes de que Agatha, Agatha yo creo que habló de más en los últimos capítulos y le dio demasiada información a Wanda y eso fue el problema que tuvo eh, esta mujer es un poquito muy, más inteligente y lo usó todo a su favor eh, por eso también obviamente me gusta el final porque en el final pues vemos esta imagen que nos recuerda a Doctor Strange cuando él estaba durmiendo realmente su, su, él, él estaba haciendo 60 cosas a la vez y aquí tú tienes una proyección de la imagen de Wanda frente a una casa pero dentro de la casa en uno de los cuartos estaba ella estudiando el libro así que realmente es, es donde ella está encontrando quién es como tal eh, y, y qué es lo que cuál es, cuál es su propósito yo creo que eso fue la, la parte importante de ese segmento eh, el asunto de, de Pietro me pareció muy cool porque de la misma forma que se le apareció en la puerta a Wanda y Wanda dudó, pero como que lo aceptó, pues todos nosotros caímos de sangre igual. O sea, realmente uh -huh. fue una uh -huh. estrategia buenísima para meternos dentro de la serie y, y quedarnos, sí. en, quedarnos en lo mismo. O sea que sí se parece, puede ser Pietro, pero ese no es mi Pietro. O sea, ese es no, mi Pietro, ese es otro. Entonces, ¿Serás tu Pietro? No, es que cuando eso de que tú eres mi Pietro eso, es algo que yo escucho Eso mucho, fue lo ¿eh? que él dijo. Ese no es tu Pietro. Eso fue pero, lo que él dijo. Yo lo dije yo. Mira, Queda grabado aquí. Es el, el Pietro de él. Tú no eres mi Pietro. ¿Quién tú eres? Ok, este... Pues la Cristi se va a morir ahí. Mira, mira que este güey De aquí no regresa. Bueno, el asunto es que la acogida de Zángano fue para todos nosotros y quedó buenísimo. Realmente quedó muy buena. Me gustó ese invento. Y bueno, pues ya sabemos que ese era el Ralph de, 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 de cual tanto hablaba Agatha todo el tiempo que nadie había, había visto nunca en, en, en su vida por allí. Eh, sí me pareció interesante que se quedó escapado y campeando por su respeto el White Vision. Ese agarró sus cosas sí. y se fue por ir para abajo y, y no supimos más de él. O sea, que realmente hay una pieza suelta por ahí corriendo que claramente la vamos a ver por posteriormente, eso, que eso está muy interesante. Sí me pareció cool como una, como una computadora confronta a otra computadora con conocimiento y un problema. Y esa parte de esa discusión entre ellos me pareció súper interesante. Yo dije, espérate, aquí se fueron en un viaje que el que, tra el que trajo el arma... ¿Verdad? Los que diseñaron eh, la programación para que matara a Vision no cayeron en cuenta en que podía haber pasado algo como esto. Y esa parte me pareció interesante, igual que todos los memes que salieron por ahí para atrás relacionados a esa escena, que me, me gusta mucho cómo los trabajaron. Son los más que ha salido de esta serie. Sí, no, de memes verdad que... No, es que eso, eso, estuvo, es que hay. eso estuvo interesante. Memes, memes eh, pues ya sabemos que tenemos un, una, nueva, una nueva agrupación de memes que vamos a estar usando por ahí para abajo. Otra cosa es que siempre pienso que a mí me da pena con Spider-Man, me da pena con Daredevil, me, me da pena con todos estos superhéroes que tienen que ir a un sastre a que le haga un traje. Pero hay este otro grupo de superhéroes que de repente... No sé quién los va Oye, que va, no oye buen punto. Oye. En Namouz, ¿dónde está el Namouz? No, no, no. Para que le haga los trajes. 
aquí Wanda se, sabe, moda nueva, así como que pa, de, 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 mágicamente. Y, y, y no es la única superhéroe que esto ocurre. O sea, que realmente son cosas que tú tienes que hacer de cierto nivel de superhéroe para que tu traje se haga solo sobre ti. Este... Y bueno, quizás uno puede pensar un, 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 un Aquaman, que yo puedo pensar que Aquaman realmente es, es su piel, no es su uh -huh. no es un traje. Claro. O sea, que ya, ya hay otro tipo de superhéroe que podemos pensar en eso. Pero me gustó mucho el atuendo, realmente quedó muy bueno. Este, se ve súper brutal y que, y que, bueno, sea lo que sea, la parte, uno se pone a decirle, no, eso, eso no puede ser posible. Es que nada de lo que estamos viendo puede ser posible. So, vamos a decir que todo cuadra bien. Eh, sí me gustó la despedida con los nenes. Y los niños actuaron súper bien. Yo le, cogí, yo le cogí cariño a esos nenes desde, desde el primer episodio que ya estaban grandes. Y me dio, me dio pena todo el concepto, pero sí hubo un cierre dentro de toda la historia. Y esa parte pues yo la encuentro muy buena. Eh, no fue este final de explosiones y fuegos artificiales, pero fue un final en que yo quedé súper conforme porque realmente sí eh, sentí que trabajó todo y que hizo sentido. Y bueno, pues ya tú sabes que en, ¿cómo se llama? En Captain Marvel veremos a, a Mónica. Claro. Este, y que todo eso ya está dicho ahí. O sea que realmente no, nos, nos han enganchado ya con todas las cosas que vamos a estar viendo próximamente. Y pues podemos estar hablando un año, pero vamos a darle turno al resto. Y si acaso se me ocurre otra cosita. Claro. Pero me gustó mucho el episodio. Yo creo que me, a mí me gustó todo realmente. La serie completa para mí es una obra de arte en concepto y en cómo manejaron una historia para lograr hacer lo que hicieron, ¿no? Es una historia que es para todo el que ha visto la serie, los que nunca saben de esto también la estaban viendo y se puede explicar todo durante, el, la, ¿verdad? durante la trama hasta, hasta el final. Así que, eh, qué pena que Estamos se reyes. acabó. Sí, sí, Seguimos pompeados para más, es la verdad. Oye, se me olvidó de este, excusar a Pablo, que está en Argentina, que finalmente están, están reabriendo los cines en Argentina pues está corriendo la reapertura de diferentes uh -huh. cines y pues nada la semana que viene nos va a traer unos visuales de cómo están las cosas está ahí como el señor de las llaves sí, eso, que abre eh, y el corte de cinta lo tuvo que hacer él porque no hay de cagar la tijera Marvin Pérez está conectado ahí con nosotros saludos a Marvin Pérez gracias por estar conectado con nosotros tenemos a, a ya empezó el chat encendido vamos a hablar con Metaverse que está con el tremendo Metaverse tiene que estar en el programa porque es el supuesto hecho de los de Pietro el Pietro tuyo sí, ya estoy viendo ahí el... este, <risa> es un problema de, de memoria selectiva los que changuitos se olvidaron que papá Fage dijo que no había mutante y o eh, X-Men en la fase 4 del MCU y de todo lo que pueda decir en internet lo que se dice Fade es ley papi ley es Fade la verdad es el producto negativo lo que no pero también tú sabes que hay mucha gente que no, no sigue a los, a, los, a los que producen a los directores no siguen a nada de esa gente y nunca se enteran realmente de, de, hablan, de, de crear opinión utilizando ya no, esa, no. esa información sí, por eso hablan, hacen opiniones sin fundamento uh -huh. ni base bueno déjalos allá en su mundo eh, oye quiero, quiero quiero hablar con Genesis aprovechar quiero tener a mi invitada especial acá porque pues tengo mucha gente mucha gente comentada muy bien pero no quiero que se nos vayan ahí está de, de, de Arilis Hernández comentada también este Genesis en WandaVision Series Ajá. Series ¿Qué te, qué te, qué te pues, mira, pues mira estoy completamente de acuerdo con todos ustedes a mí me gustó eh, me dejó cosas para pues, querer saber más este, en las próximas películas que van a eventualmente salir este, lo que sí me hubiera gustado más es ver un poco más de Darcy en sí, este último dejamos. episodio 
Exacto, la dejaron. Ella salió como que un par de segundos y pues, vaya Dios. Cuando llevaba ya en par de episodios, tú sabes, un fanbase y que todo el mundo le cogió cariño. Y entonces aquí, eh, como que ah, salió un... Y ya, como que no. Eso de verdad que de todo yo diría que Team Darcy, ¿qué pasó? Estamos llevando días en un carrito mantecado dando vueltas por ahí. Sí, verdad. Y Vision, que se fue, o sea, se, se, se acordó de todo, y todo en, en esa conversación que, que tuvo con el otro Vision, y es como que ¿para dónde cogió? ¿Y por qué no regresó? ¿Y por qué no ayudó a Wanda y al otro Vision? Son cositas que, pues, dejaron ahí para maybe futuro, o a lo mejor, no sé, no sé, este pero fue un buen setup este para dejarnos querer como que más, o sea, queremos más. Sí, yo lo que estoy... No sé, ¿qué ustedes, que ustedes piensan, chicas? Vale. Lili, tú primero. Agatha, ¿te has contestado Agatha? Lo que Agatha hizo. <risa> me encantó, me encantó. La parte que este ella le dice que ella tiene el poder, lo que le falta es conocimiento, es lo mismo que Luke le dice <risa> para entrenar a Grogu. Él es, él tiene mucho talento, pero le hace falta el training. ¿sabe? Eso me encantó y eh, con lo poquito conocimiento que tenía ella, que aprendió de Agatha, con los símbolos, logró ah. eso. Imagínate cuando ella ya tenga el conocimiento del libro, todo lo que ella va a poder hacer. Es como que uff, brutal. Si sí, esto era lo que ella lo que puede llegar a lo, o sea, imagínense cuando ella tenga todo el conocimiento. O sea, ah. prepárense. Sí. Porque si ya logró hacer lo que vimos todos en Endgame y ahora en WandaVision, yo no me imagino qué es lo que le espera a ella en el futuro. Sí. Lina, ¿cómo que Este, también me gustó la parte este que Agatha para este como dominar la mente de, de Wanda le hace recuperar la memoria a las personas y como Wanda es heroína sabes buena ya no quiere hacer el daño que se lo, que les hizo no fue el propósito uh -huh. pero esta, ella pues la perturba demasiado que por poco los mata sin querer sabes ahí es, otra vez este el, el, Agatha de la que me encantó ese villano esa, esa villana yo espero que vuelva a salir porque este en la parte que dice como que tú vas a necesitar no te preocupes, ya sé dónde te voy a conseguir. Y esa cárcel, Ajá. por decirlo así, para Agatha, es bien cruel, porque ella es una bruja poderosa, le quitó todos los poderes y la dejó encerrada en una persona que odia, ¿sabes? Como que tú no puedes hacer nada ahí. Tú estás si tú querías este personaje, cógelo ahora. Exacto. De verdad que este, el, el episodio estuvo excelente, me encantó. Este y ya está como uno, ya está uno ready uh -huh. para la película. Cuando va a llegar a la película ya va a estar pompeado. El hype, que lo lograron, el, hype lo el hype train está montado todo el mundo ya. Cristi, vamos contigo ahora. Cuéntame. Eh, episodio bien emocional. Yo sé que tú estabas eh, internamente estabas muriéndote por dentro. Cuéntame. No, realmente. Sí, sí, no, yo puse la alarma para las 5 y 45 de la mañana porque habían dicho que iba a durar una hora y media y yo, ok, está casi una hora, ok, cool, nice. 
Dios mío, no más WandaVision mañana. Eso es lo único que tengo que decir. Me va a doler tener que levantarme temprano y madrugar realmente. Nada, no vimos relax, relax. No vimos a nadie de todos los personajes que nosotros habíamos predicho, pero nada, estoy súper complacida, ¿verdad? Y como culminó la serie y pues no puedo esperar al Assemble, que es el making de Wanda, cómo habrán hecho todo eso, cuando ella volaba y todo. No puedo esperar a ver absolutamente nada de eso y de eso vamos a hablar en el próximo programa de Criticólogo del próximo jueves, como tal. Nada, las acciones, me encantó todo. Agatha, me encantó el, el full costume nuevo que me atrevo a decir de Wanda, que es el mejor costume del MCU hasta ahora mismo. O sea, ¿qué casi Yo me la he pasado hablando toda la semana con Lily de ese costume. De verdad que trajeron a la verdadera, como dice, Agatha fue quien nos trajo a la verdadera Scarlet Witch en Wanda. Y de ahí fue que se reveló absolutamente todo. Y nadie sabía que el Spellbook, que, que como tal, era el Darkhold, como tal, que todo el mundo tenía su duda. Ya la gente más o menos sabía, pues tenían una idea de los cómics, pero ya se reveló que es el Darkhold, como tal. Y la última escena del Astro Projection, que como que se llama así, estuvo brutal. Wanda aquí, ella como que aprendiendo a hacer lo que estaba, no, brutal. Yo, mucha gente no vio ese último end credit. Como que, ¿viste el último end credit? Ah, sí, cuando Mónica... No, el otro. Ah, Ajá. yo le di hasta el último, claro. yo tiene que haber algo más, no me pueden dejar así. <risa> y pues, gracias a Dios, pues, salió como tal. Y pues, me encanta el costume de, como tal, de Wanda, me toca hablar de esto. Porque es que tiene un aspecto con el headpiece también, como el de Magneto. Eso me llamó muchísimo la atención. También en allí todos los colores y las cosas, pues eso me encantó un montón. Y me encantó otra cosa también cuando Agatha estaba absorbiendo los poderes, que le estaba tirando de los hechizos, que le estaba tirando Wanda, y que eso la hacía más fuerte. Eso me gustaba y cualquier cosa, ya no sé, se sentía agotada. Pero cuando ella la subió para pelear con ella, que tenía los encantos en las esquinas, como que del Hex, como que mira, esto lo aprendí de ti, esto lo tengo aquí, ahora te vas al chaval tú. Yeah. Finalmente ya la había, ella ya la había hey, visto. Back. O sea, ya la había visto como quiera también, como que del reveal del costume de ella. Ya la gente más o menos había dicho como que ah, va a ser así, pero fue espectacularmente, lo dieron el perfect timing para todo en este episodio, fue ahí. Realmente me dieron lo que yo quería ver. Me sorprendieron bastante porque no hubo nadie de lo que nosotros habíamos predicho y hablado. Mira, va a salir este y este. Ok, se fueron más peje, me atrevo a decir como tal. Pensé que iba a ser un poco más dark este episodio, honestamente. Le bajaron un poquito la violencia, de verdad que me atrevo a decir. A Mónica, pues obviamente nos dan un preview de lo que pueden ser sus poderes para las próximas películas. Vimos a Darcy, sabe que estaban, habían hecho unas escenas más entrando como si fuera el sótano, pero todo eso las cortaron por lo de la pandemia y por no hacerlo súper extenso, que ya estaba entrando al sótano como tal, con el policía, con Jim Wu como tal. Pero eso lo cortaron, son cosas, ¿verdad?, que he seguido leyendo. Y para las películas, para la película de Doctor Strange 2. El director dijo que esa película la iba a hacer para personas que vieron y no vieron la serie de Wanda, que va a tratar de hacer un happy medium para ambos. Entiendo que eso pues también lo pueden hacer bien, pero realmente no conozco a nadie que no haya visto WandaVision. Tienen que haber personas por ahí, pero eso es como que, ¿has visto WandaVision? No. ¡Ay, me encanta! No te dejes llevar por los primeros no. dos episodios. Sigue viéndola que te vas a joquear, como Hola. todo el mundo empezó como tal. Me encantó que tuvimos a los Twins y que no crecieron. Yo realmente pensaba y decía, ¿quién va a ser a los gemelos de allá de adultos? Y pues, me encanta Wiccan porque se parece mucho a mi hijo. Yo decía, Dios mío, que no crezcan, que no les hagan nada malo. Pero como la imagen que presentaron la semana pasada, nos dejó como que, ¿qué pasa a los increíbles ahora con esta pose? ¿Qué va a pasar? ¿Todos están bien o no? O sea, 
nos dejaron como que no nos hagan eso. Las escenas post crédito me encantaron. Yo pensaba que el Vision Blanco iba a ser como un estilo Ultron por los ojos y como que se había dicho como que algo así. Y yo como que me quiero dejar llevar por esta teoría, pero no tanto. Obviamente estaba ya en los cómics, ya se había hecho todo. Y obviamente, como dice Jaffi, se la pasa hablando, no me atrevo a decir que no espero, porque sí espero a Katherine Hank con el antagonista, con un Emmy también, porque todas las actuaciones estuvieron espectaculares. De verdad que es una serie que todo el mundo salió complacido y eso es lo bueno que también hace Disney, que eso también es lo que esperamos en futuras producciones de Mal del MCU como tal. Y pues me encanta cuando Wanda empieza a desaparecer, que la ven un lado y no la ven al otro y desaparece como que haciéndole la magia a Agatha. Son tantas cosas. Y quisiera hablar de este episodio que fueron detalles. Hubieron, hay que verlo varias veces para tú agarrar, mira, este detalle necesito verlo de esto. Mira, esto me cuadra con lo de los cómics. Pero tú sigues viendo el episodio y sigues encontrando cosas nuevas. Eso es lo bueno de esto. Y me gusta también una parte que ella le está explicando al pueblo, mira, que están bien y que ella los mantuvo a salvo dentro del Hex, como que él tiene la oportunidad de abrirlo para que todo el mundo salga. Pero ahí la persona empieza, de, la familia de ella empieza a desintegrarse. Y ella como que no quiere eso, o es la gente o tu familia. Y obviamente ella cierra el Hex, pero ahí empiezan a entrar los camiones de Hayward. Y ahí empieza el revuelo. Yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? O sea, son tantas cosas y tantas emociones mixtas que tú tienes viendo ese episodio que realmente te atrapan. Pero la parte que me mató, que todo el mundo tiene que estar súper de acuerdo conmigo, es cuando ella les dice a los chicos que gracias por elegirme como su mamá. Eso a mí me mató. O sea, yo que soy madre también, yo como que, yo se lo digo a mis hijos como que, gracias por yo ser su mamá. Y me miran como que, ok, mami, te amamos. Y yo como que yo sé lo que digo. O sea, que eso fue algo súper emocional, que le dio un temporary goodbye que no fue un goodbye para siempre y cuando ella le explicó a Vision que ya estaba hecho de como que de sus recuerdos como que de tristeza yo decía Dios mío qué va a pasar aquí va a volver todo efectivamente donde ella se quedó pero estuvo tranquila pudo despedirse pudo hacer todo bien que eso fue algo bonito no me hubiese gustado que hubiesen dejado todo eso como tal en la nada me encantó el diálogo del final y pues nada, su familia, todo el, el lo como ya había dicho de Captain Marvel, que esperemos ya ver a Mónica, ya como tal, no usando, que la vimos usando parte de sus poderes, no full, sino que la vimos usando un preview de sus poderes. Y pues nada, fue el episodio, fue creepy, fue fun, fue súper emocional. Y la manera porque nos atrapó, haciéndonos nuestras teorías en cada episodio, rompiéndonos la cabeza, por decirlo así, nuestras preguntas. Y de verdad que fue un fun. Ellos no tenían de en la mano, en todo todos los tiempo. episodios fue súper fun tenernos así todo el tiempo entre la intriga, el susto, las preguntas y todo, y realmente esperé, mm. esto fue lo que esperé, esperé más este, esto fue lo que esperé y me dieron más realmente, estoy súper complacida con Mira, la serie este, Meta está diciendo en el, en el chat este, que les dice que los que, los que, los que están molestos con las TV series porque están molestos porque no pegaron las teorías no, le dieron la, le, no pegaste la teoría Award y, y nada, ya están, dice que ya están encendidos con las teorías de Falcon, eh, con Mepisto y con Winter Mepisto y Falcon Mepisto. Ay, señor. Créeme que sí. si sí. hubiese un cómic con este año, eh, estarían los cosplayers de Chacho. Mephisto por todos lados, por, por, por chaval nada más. Chacho, que sí, que. Por chaval nada más. Saludos a Steven Calderín que está conectado con nosotros también. Este, nada, antes de darle, antes de darle punto final a esta conversación, quiero hacer dos preguntas. Una que trajo, un comentario que trajo. Lili me gustó y 
y va por, esa, por esa línea. La primera pregunta es como dije cuando estaba pensando el show, se acabó. Dice no confirmaba nada, pero esta es Ciro Reality. No, no, tú entiendes que es no. Es que esta historia acabó, esta historia no. tuvo un cierre. No, yo, no, no. Yo no le veo. Yo, estos personajes van a estar en otros lugares que los vamos a ver pronto. Pero yo entiendo que esto estaba diseñado para lo que ocurrió realmente. Un off y ya. Era simplemente una... Y yo espero que, que las demás tengan quizás continuación. Y, y posiblemente si tienen audiencia, las demás las van a estirar. O sea, una de Falcon la estirarían. Una de, de Loki probablemente tiene carne para, para cuatro o cinco seasons. Uh -huh. este, porque no las veo atadas a la línea de las películas que vienen ahora. O sea, que realmente pues, son otras historias que se pueden quedar dentro del de espacio de series, pero realmente Wanda está en el cine, Wanda en las películas, Wanda está en otro lado. Yo creo que eso es lo que vamos a estar mirando aquí. Saludos a Carly, saludos a Harold, que se conectó, Harold, ¿cómo estás, papi Zongo? Este, voy con Genesis, Genesis, se acabó, esta es ya, o sea, esto es Series Friendly, esto no es un season. Sí, porque, mira, en... Un season, mira todo lo que ellos lograron hacer con nosotros y con esos personajes. ¿Para qué extenderlo? O sea, no hay, yo creo que no hay necesidad, no vamos a estirar más el chicle. Esto funcionó con este season, cerró y vamos a ver qué pasan con esos personajes fuera de, de la serie, en otras películas. Eh, Agatha, no, Lili, te quiero un montón, Lili. Eh, oh, se, se, se acabó la serie, no, hay, no va a haber ninguna, tú entiendes que no va a haber ninguna otra temporada. Sí, yo creo que está bien así como acabó. Este, y como van a continuar con las películas, eso va a ser perfecto. Este, para enganchar a la gente que vea las películas y tienen que verla. Cristi, cuéntame, ¿qué tú opinas? ¿Tú quieres que se acabe o tú quieres más de Wanda? Usted ya quiere más de Wanda Bicho, pero nosotros la es lo que pasa. Me encantaría seguir viendo más de Wanda, pero entiendo que lo terminaron como tenía que terminar realmente, porque en los cómics hay demás y películas y series de más por hacer. Aunque como claro. dicen por ahí, esto llama. Pero ya con el con el intro que le dieron ya a Mónica, ya es suficiente. O sea, ya la conocimos acá en Wanda. Y puede ser que en alguna otra película de X-Men, porque son como quien dice más o menos mutantes, podamos ver a los gemelos ya ahí ya grandes. Sí en otras películas, so, realmente tengo mucho que esperar en las otras futuras producciones del MCU Esta y de X-Men los gemelos vienen, ella los escuchó y salió corriendo no hay forma sí. yes. esa es buena, yes. esa, me gusta esa idea Mira, sí. Disney, pueden contratar a Christie para escribir guiones por si acaso o sea, la, está, está disponible, digo por un precio, pero está disponible de buen precio, este, ¿qué más? aquí se debe, tal vez, yo creo que podrán haber algo como un spin-off Quizás, este, y claro, sin nada que ver, sin nada que ver con los cinco. Bueno, aparentemente los cinco. Ah, saludos, Harold, que está ahí con nosotros. Ok, la, la segunda pregunta, para darle punto final a esta conversación, me gusta, me gustó un comentario que trajo Lili sobre, pues, eh, Agatha decirle, a, obviamente, a Wanda eh, que tú no conoces todos tus poderes. Y lo estamos viendo al final, ella eh, leyendo el libro. Y, pues, eh, algo que dijo Lili me encantó es que, pues, eh, eh, todavía el poder, todo el potencial del... De, de, de Wanda, no lo hemos visto. Eh, es Wanda entonces la poderosa, uh -huh. la más poderosa. Tuvimos, vimos que se, se enfrentó a Ultron, que se enfrentó a, a los monstruos, a Thanos. Es Wanda entonces la, la, Avengers, más, la Avengers más poderosa, James, el primero. Sí. Yo creo que sí, acuérdate que está el, el, el más poder es que el Sorcerer Supreme y es un Nexus Character. Que ella, ella ahora mismo, en, en lo próximo que viene, ella realmente va a ver quién es ella y vamos a verla a ella realmente como lo que es el personaje dentro de lo, de lo que es el universo de Marvel. Así que 
Eh, sí, porque acuérdate, inclusive cuando ella le dice a la misión tuya es destruirlo, destruir todo. Entonces, <risa> eh, eso significa que el poder que tiene realmente es una cosa espectacular. Honestamente, es así. ¿Quién sabe si no lo hubiese matado a Vision y no hubiese estado metida en este mundo de amor y pasión? O hubiese reventado a, eh, hubiese reventado a Thanos en un 2x3 y a lo mejor eh, estas cosas aguantaron. Por eso es que los Jedi no pueden enamorarse ni tal tal. Verdad. Porque los Jedi ni se Batman tampoco nadie. Todo eso está en contra de, la, de las leyes. Pero sin hijos, porque si no las decisiones no se pueden tomar. <risa> Tú y Cristi saben que no nada al respecto. Este eh, Genesis, este es Wanda la Avenger más poderosa. Wanda es la más poderosa y lo que falta yeah, por ya, ver. Ya decía, está a otro lado, ya no. Tan, de eso. Tanto poder que la visten, la visten sí, y todo. Ya, ella está, ya, en, el, es ella está en el futuro, ya vio que, que no, doctor, 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 doctor Strange, no voy a decir eso, al lado de, de Wanda. Watch out, doctor. Lili, Wanda, la, la poderosa. Sí, es la más poderosa. Y ahora leyendo el libro, este, se va, va a tener el conocimiento que tanto le hace falta. Y para colmo, pues, lo malo de, de ese libro es que tiene hechizos prohibidos y tiene mucha magia oscura. Que el problema es que puede pasar es que la puede corromper la mente. Y puede pasar como Jim, que se volvió mala. Pero pues, con tanto poder que tiene, eso es algo que yo creo que puede pasar. Pero sí, es la más poderosa. Saludos a Jesús, que está en YouTube, por allá conectado con nosotros. Gracias por estar con nosotros siempre. Cristi, Wanda es la más poderosa, la Avenger más poderosa, olvídate, no más nadie, nadie, nadie puede competir con ella. Definitivo, ya lo vimos en las otras películas anteriores del sencillo y no me queda duda de que es la más poderosa y como dicen todos acá, lo que le falta por aprender y el poder que le dio la gema principalmente. Perfecto, ya está, esa pregunta me gustó, voy a traerla porque me, 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 ese comentario ahí me gustó mucho. Eh, saludos a Kenny Castro que está conectado con nosotros también. Bueno, vamos entonces, este da, te da por terminado la conversación. Hasta la semana que viene, vamos a hablar de cómo fue el making of, a ver qué, qué de las miles de teorías que fue, bueno, lo que los que vimos ahí que se nos pasó, eh, del de WandaVision, que creo que se llama, se llama Assemble, se va a llamar la serie, no sé, creo que creo que es Assemble que se llama la serie de, de Disney Plus. Así que son mañana, ¿verdad? Son mañana. Bueno, es mañana. Es mañana, pues mañana ya vamos a ver el making of, la semana que viene vamos a estar acá discutiendo sobre el making of, a ver qué se nos pasó. Vamos a pasar de nuevo a Disney Plus, no Disney Plus, pero el cine. También está en Disney Plus por Premier Access por 30 pesos, los vale, los vale, en mi opinión los vale, se ve brutal. Yo también la vería en IMAX porque pues está hecha para IMAX y por los colores de raya de Last Dragon, yo encuentro que se vería, la disfrutarías mejor en IMAX. Eh, pues si no quieres ir al cine, pues no vayas al cine, paga 30 pesos y yo te eso, ¿verdad? En tu casa tú quieres. Eh, me gustó un montón. Yo, honestamente, voy a, voy a leer claro, cuando yo era screening, yo no quería muchas, yo tenía muchas cosas en, encima. Estoy corriendo un salto a eso, que ya sabe que estoy viendo 20 películas diariamente. Yo le conté eso a, a Genesis. So que yo estoy como que, necesito break, dame break. Y dije, yo no, yo no, yo no creo que esa película me vaya a gustar, yo no creo que esa película vaya a gustar. Entonces pues yo voy a escribir y me la gozo, y me la gozo porque este, una película, a diferencia de Sol, que yo la encontré bien madura, está, está, está bien balanceada entre cositas que son para adultos y cositas que son para niños, y no está ni tan boba, ni tan interior, o sea, ni tan madura para que para poder balancear y que todo el mundo se la pueda disfrutar 
este, esta semana yo he yo 40 entrevistas, todas han sido con mujeres y mujeres directoras o, o actrices sucesivamente. Y algo me gustó de la película también es eso, ese enfoque en girl power, en que nosotros somos las que estamos este, pues, controlando todo esto y vamos a quedarnos con encanto. Eh, la, la, la química entre Namar y, y Raya también me gustó un montón. No se enfocaron en momento, un momento que simplemente lo dejaron a un lado, pero cuando regresaron, pues me gustaba mucho lo que, lo que estaba pasando entre Namar y que es la antagonista principal, entre comillas, este, de la película y, y Raya. Eh, y pues nada, yo creo que Aquafina para mí fue que se robó el show. Yo lo dije en mi entrevista, mi entrevista no, en mi reseña que se publicó allá en grafimediavilla.com, criticalo.com. Eh, pero ella le dio ese toque jocoso para niños. Yo creo que la, los niños van a estar como que es sí es, es su con su loquera, mientras nosotros hemos envuelto en la trama con, con Raya. Eh, muy buena película, muy buena trama, muy buen casting, eh, eh, muy buen mensaje de unidad, de de pues de mandar de, de, de confianza pues de esa manera y pues bien o sea a la misma vez yo encuentro que está bien bien hecha para que todo el mundo se la pueda disfrutar pero mi recomendación es que la vayan a la ver a IMAX que es donde yo entiendo que sea el mejor porque pues tiene muchas secuencias de acción las coreografías de acciones son bien cool eh, y pues you know eh, tiene de todo para todo el mundo verdaderamente no esperaba que me gustara tanto como está y, y debutó Fresh por 96% en Los Tomeros, que estaba entre para allá arriba la película. Así que, Jay, tú dijiste que tienes dos palabras nada más. Uh -huh. ¿Cuáles son las dos palabras? Bueno, que dicen que ha ido, le ha ido mal en el box office. Bueno, es que está compitiendo con Tom Jerry. Tom Jerry está haciendo chavos como el diablo. Yo no entiendo cómo Tom Jerry está haciendo chavos como el diablo. No bueno. entiendo. Todavía es la hora que no entiendo cómo Tom Jerry está haciendo chavos como el diablo. Y que perdón le Warner Brothers, pero no entiendo. No logro entender cómo es posible que una película como esa esté siendo tanto chavo. Pues esa. Fui al cine dos veces, tres veces y no conseguí boleto para entrar, así que no la vi. <risa> la voy a ver este fin no. de semana. <risa> Me dio risa eso, ¿verdad? Es que, es que, oye, eso es bueno y eso es malo porque pues está ahí en el cine, está moviendo, pero vamos a ver, pues, a partir de lo que... Pero es que como la, la sala se llena con cinco personas, sí, pues está claro. complicado. No, ahora este... lo subieron ahora a 50%. Sí, ahora ya, pero eso va a ser el, el, la semana que viene, no ahora. Así que la, la voy a ver este fin de semana, está voy bien, a hacer pues, todo pues, lo posible. Dos cosas, espera, tengo un mensaje. Tengo no un la voy a pagar en Disney Plus. Eh, Dios mío, <risa> Jesucristo, amén. Ayúdame. Vayan al eh, cine. Eh, sí, vayan al cine. Claro. Luego de WandaVision dice aquí Jesús, debemos que debemos ver el universo de Marvel. Bueno, debemos que de, de universo, que, luego de WandaVision, que, que vemos, de, de, vemos que debemos ver del universo de Marvel. Bueno, lo que nos viene ahora encima. Fal Falcon y sí, ¿verdad? Falcon, Falcon y, y el Winter Soldier. Sí, lo que nadie quiere ver eso solo que vamos a ver. Porque es realidad, es realidad. Bueno, este, no hay más nada que. A lo mejor nos gusta. Porque no hay más nada en el cine. <risa> pero es que. Metaverse, pero es que Tomás Jerry no fuera. ¿Cómo tú me explicas que una película que no fuera? Pero tú sabes una cosa, la gente, la gente, honestamente, la gente va al cine a entretenerse. La gente común no va al cine a aprender nada, la gente común no va al cine a, 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 a que su espíritu se eleve, la gente común no va al cine, la gente común va al cine a entretenerse, a pasar un rato cool. Y Tommy Jerry, la gente lo ve así, eso es... Ah, pero lo que le acabo de decir es verdad, en, en Boomerang, en Cartoon Network, como en Jerry... Pero es que por eso, y eso, Boomerang, sí. Cartoon Network, cuando, sí. yo, cuando yo crecía no existía eso, y todo lo que veíamos al fin de semana era Tommy Jerry también. Yo estoy totalmente claro que por lo menos los que están en este programa, Cristi y yo, nos sentamos a las 4 de la mañana a ver Tommy Jerry en Cartoon Network, feliz y contento, feliz y contento. Nada, este, voy ahora con, ¿qué decir? Este, Raya, ante las redes, ¿qué te pareció la película? Un ex, oye, un extracto pues mira, de, tu, de, tu, de, tu, de tu crítica, voy a estar, obviamente, muy bien, la puedes encontrar. 
Sí, a mí, me, a mí me gustó, me gustaron los colores, me gustaron los personajes. Raya, sí, su está graciosa, tiene está balanceada, tiene acción, tiene sus momentos de comedia, este, la historia como tal del amor, de la esperanza, de la unión, este, el compañerismo, de la relación de, de ella con su papá. Eh, yo tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los directores que y a la productora, que fue también la productora de Moana, y ellos me estaban contando que la película la hicieron desde las casas durante la cuarentena. O sea, esto, esto fue producido desde las casas. Ellos tenían eh, la película en sus telefonitos pequeños y en sus iPads para lo que nosotros llegamos a ver en la pantalla grande. Así que es, es un logro para ellos salir, tú sabes, a verla en, en la pantalla grande y el éxito que está teniendo. Y yo creo que a los nenes les va a encantar, y especialmente Sisu y las dos muchachas, Namari y Raya. Este, a mí me encantó. A mí me encantó. Se me aguaron los ojos en varias escenas. Este, de verdad, no, no, no sé qué más le puedo decir. Me gustó. Tiene, tiene de todo un poco. Complace a los niños y complace también a los adultos. Chochi, chochi. Lili, cuéntame tu opinión. ¿Tú la viste con tus sobrinas y con tus nietos de la pareja? No sé, no me, no me dijiste. No. No, la vi con una amistad, pero me encantó. Buenísima. Me gusta que rompan con lo clásico, que las princesas siempre tienen que salvarla. Me gusta que la hagan guerrera, la hagan fuerte. Eh, como un ejemplo para, para la juventud y para los niños este, me encantó eso este, también me gustó el personaje de Fisu porque se me parece mucho a Musu mm. de Mulan sí. <ríe> es como cómico así pero ella sí. <ríe> y el pelo de ella ¡Ay, yo quiero <ríe> me quiero pintar el pelo <ríe> pues ella me encantó, precioso este, buenísimo los visuales las la partes de las peleas, tú te las vi, es una nación excelente, muñequito. Este, también me gustó la parte en que ellos van a distintos lugares y poco a poco se van llevando a alguien de esos sitios. Me recordó un poquito a Avatar, este, que ellos van colectando gente. Ay, eso, eso me, me recordó mucho a, a los muñequitos de Avatar. Mira, este, en el chat está Joseph Gómez, que yo creo que Genesis sabe quién es, y está diciendo Genesis con los insights, eso, vayan a muynetwork.com.es.net, me lo colgué, Genesis, este, para que vean la, la reseña de ella, la entrevista, que están las dos cosas ahí ya publicadas para que, pues, para que, para que puedan leer un poquito más de lo que acaba de decir ella de la entrevista. Ahí. A ver, se enteren. Entonces, Cristi, Raya, tú la viste con tus nenes, ¿verdad? Lo sé, lo sé. Realmente fue mágica, es una película que tú puedes ver en familia y es un fun adventure desde que empieza hasta que termina. Mm. Salió como tal, se estrenó el 4 de marzo en los cines y en Disney Plus, como tal la película dura alrededor de dos horas, una hora y 57 minutos. En mi opinión yo le doy un rating de un 9 de 10, me adelanto full. La comparé bastante con Moana, yo le decía como que era la prima lejana de ella, de Moana, y con Mulan, pues tiene aspecto de princesa, también tiene aspecto también de cultura, estamos hablando de culturas como tal, y eso es algo que me encanta, que traigan estas producciones de Disney, más las de ahora. El mensaje está buenísimo, que trae la película, vamos a empezar por ahí, más para estos tiempos de ahora que aplica, y bastante. Es en la confianza, sin importar nuestras diferencias o creencias, eso es bien positivo. Y que está para los tiempos de ahora, como ya había mencionado. 
raya como tal junto a personas de todas las tribus que pensaban que no podían unirse por su codicia y por lo que tenían por la gema del dragón uh -huh. como tal, pues pudieron unirse en un mismo bien en común, la pérdida de un ser querido, que fue lo más que me chocó bien brutal y el dolor que ellos sentían fue suficiente para poder ignorar las diferencias que ellos tenían como tal entre ellos y cada tribu para poder unirse y buscar el bien para todos, que eso me encantó con un plot, aunque empezó súper rápido lo de la búsqueda de la gema, empezó súper rápido yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? pero me encantó que se enfocaron bastante en lo que se tenía que resolver que no fue que se tardaron en explicar absolutamente todo y el que al final fue empezó rápido, pero me encantó cómo terminó le dieron espacio al pie, le dieron espacio le dieron tiempo para explicar había bastantes personajes, eso es algo que me gustó mucho, y pudieron explicarlo con detalle, a pasar de verdad, como había dicho Tuvieron bastantes personajes, no hablaron sobre lo que les pasó a cada uno, porque realmente sabemos qué pasó, pero no en sí qué pasó con su familia. Hubieron mm. detalles que cada uno nos hacían saber el por qué los perdieron. Como por ejemplo, la bebé con los monitos. Cuando el monito como que, ¿qué pasó con tu familia? Y todo el mundo como que, ¿qué pasó con la familia tuya? Pues el monito hizo como que <risa> lo que hacían las estatuas. Y eso fue como que, ah, oh, como que, ay, eso me dio pena. Y también con el rufián como tal, cuando estaba en la, como que miró para la cunita, como que yo también perdí a alguien. Y no hubo que decir absolutamente nada más con esos simples detalles que decían. Y el nene, como no, tal. Eso es simple gesto, pero poderoso. Exactamente. Y eso me encantó, que no tuvieron que explicar todo ese revolú, porque yo decía, aquí las dos horas se van en lo que se acaso pelean, en lo que explican lo que le pasó. Para nada. No vayas con expectativas, te va a gustar, pero cuando termines de ver la película te va a encantar. Si la entiendes y si te interesa, porque tiene un mensaje bonito y rotentomito, le da prácticamente un 100% de los ratings. Que ya esta semana fue de raya full desde que empezó el jueves 4 de marzo, como tal. Y pues esos detalles fueron bien, bien bonitos. Y pues como tal, me encantó algo que obviamente la película trata de confianza, para mí que la vi principalmente, fue que Sisu, los hermanos de Sisu confiaron en ella, a pesar de que ella era la más débil. Y pues, ok, me voy a sacrificar, pero toma tú la gema. Eso fue algo súper, con mucho que hayan unido, yo digo, los aspectos de cultura china con la hindúa. Eso fue algo que me gustó un montón. Y como, por ejemplo, los pergaminos que salieron al principio, todo eso de culturales fue algo que la hizo bien bonito también, además de los aspectos visuales, todo, los audios, todo. Algo que yo soy súper mega fan de Disney, son de las películas, y todas las películas cantan. Realmente eso lo aplaudo de esta producción muy muchísimo, porque esta película tenía ya un tono más serio y obviamente tenía un mensaje que no fue de una princesa per se, Ajá. que como tal también la comparo con Mérida y con Mulan, porque una, tiene, una es una princesa como tal y la otra es que una que es una guerrera. Y Sisu, no puedo olvidarme de Sisu, porque Sisu me acordó, como dice Lily, a Mushu de Mulan y me acordó a Ginny de Aladdin, con su personaje jocoso bonito. Yo pues me encanta en algunas películas verlas en inglés, pero esta vez la quise ver, pues me gusta mucho también en el español, que también apoyé el cinema y también porque la quise ver en español. Y en español, pues a mí me gusta mucho ver las películas en español y Dana Paola, uh -huh. que hizo la película de, de Rapunzel en Tangle en español, pues me enamoró con su voz y cómo le dio la, la, la voz de Rapunzel en la película de Tangle. Por eso la quería ver por su voz, no me decepcionó. Tampoco me decepcionó que no haya encantado. Todo fue realmente mágico y bonito. Motivo grandemente a las personas que vayan al cine o la pueden comprar por Disney Plus a verla. Pero en el cine obviamente es una experiencia súper única. 
Y me gustó mucho el personaje de Tok que creció cuando ella ya era grande. O sea que definitivamente todos nosotros necesitamos un Tok Tok en nuestra vida. De verdad que gracias Disney. Puedo decir que un millón de gracias, de verdad. Porque estuvo muy bonita. Y el que le hizo la voz a Tok Tok le hizo la voz a Hey Hey, el gallo de Moana. Que fueron bastantes detallitos y de verdad que es una película que no se pueden perder. Sí, te voy a tirar al medio con una pregunta del chat. Este, su está bien encendido ahí. Que lo último que le gustó fue este, The Little Things y The Coming to America, la segunda obviamente. Le gustó mucho la nueva versión de Mulan. Entonces, me dice que Raya que no la entendió. Y tengo, a, tengo un comentario de Omar Marcel Calderón que dice, Genesis. Eso que es fanático de, de Genesis, obviamente. Este, eh, Mulan o, o Raya, ¿cuál te gustó más? Te voy a tirar al medio. Forever Mulan. Yo sabía que iba. No, no puede, no estoy tiene. Estoy esperando, no. estoy esperando un chute. Son dos cosas muy distintas. Son distintas, son distintas, son distintas, distintas, la verdad. Sí, la realidad que la comparación, eh, yo, yo después que empecé a ir las críticas, la comparación con, y lo que hizo, la comparación que hizo Christy con, y, Alex, y, y, y Lili con Moana, yo después la vi, cuando empecé a ver la crítica, mucha gente comparándolo con Moana, y dije, es verdad, yo la comparo más con Mulan, pero sí, se parece un montón a Moana también. Él tiene una cosa de los dos lados, yo creo que, tiene un poquito de... de muy cultural. Pero sí, después cultural. vi... Hay mucho... Es que, obviamente, si Mulan es Mulan y... Como dice Betty, Mulan es Mulan. O sea, whatever. Es la realidad. Bueno, este... Sí, está, obviamente, a Cines. Recomendada en IMAX. Si no, pues, Premier Access por Disney Plus. Para que la vean. Este... Vamos, entonces, a la próxima película. Este... Que esta es... Que estrenó... Estrenó en septiembre del año pasado. A nivel internacional, mayormente en pues, plataformas como Netflix... Y también tuvo otros lados porque, porque pues, la repartieron en todas las plataformas digitales para el nivel nacional y la aguantaron para Estados Unidos, que no incluía Puerto Rico. Puerto Rico es independiente, no Estados Unidos, no, aparentemente, no sé. Eh, eh, a, la, la aguantaron para la plataforma de Paramount Plus, que era lo que era CBS All Access, donde están todas las series de, de Star Trek, que es muy buena, son todas, Discovery y Picard, tienen que ver si no han visto. Eh, pues se llama SpongeBob. Sponge Movie, que ya para los cines, obviamente también, también terminó digital. Uh, Sponge on the Run, este, Roger Dumpas, que, que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en Megacon, en, 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 en Epicon, me escribe por Instagram, que si la vi, uh -huh. este, eh, y, y este otro hombre se me dio el nombre, pero Dumpas fue que me escribió a la mía preguntándome si la vi. Este, para saber qué, qué me pareció eh, esta película pues, obviamente es de Paramount Plus pero está disponible en digital en Amazon en Apple TV o sea no en Apple TV pero en Apple iTunes que la puedes descargar por ahí no necesariamente tienes que tener Paramount Plus pero pues pues la idea exactamente hay que pagar el chavo para el chavo la verdad eh, y nada este, voy a empezar entonces pues yo sé que Genesis me dijo que no la viste esta, esta no la viste Genesis no okay. pues voy a empezar con James este que tuvo tú, tú eres uno de los adopters de de CBS All Access sí. desde el principio uh -huh. y cuando entraste a Paramount ¿cómo te, te, te pregunto ¿cómo fue la transición esta de CBS All Access a Paramount? yo entré con sí, Paramount yo no tenía CBS All Access ¿cómo? no la aplicación yo la tenía en el teléfono y, y lo que hice fue que traté de buscar CBS y no apareció estaba Paramount ya metida en mi teléfono de alguna manera el update ¡Ea! sí yo creo que el update lo que hice fue que cambió el nombre y se actualizó la aplicación y ya estaba la aplicación metida ahí adentro ah por con los trucos así que es, bueno yo creo que es cambiar un nombre por el otro y todo el contenido cambió también la interfaz también cambió y todo eso eh, 
Y bueno, la compañía de teléfonos que yo uso no me registra que estoy en Puerto Rico, por eso es que claro. puedo ver todo el contenido que yo quiero de ahí, porque como quieran nunca podíamos ver CBS a través de la aplicación. Uh -huh. Claro. <risa> a través de, sí, en Puerto Rico, tienes que hacerlo de otra manera. Uh -huh. Este, así que por ahí fue que la, por ahí fue que, que, vi, que, vi, que lo vi todo. Y la película, ¿Cómo te la película. Pues el, el título de la película no tiene nada que ver con la película, así que esa es la primera que voy a hablar. Yo no, yo no encontré ningún sentido al título. Este, pues, digo, se están persiguiendo algo, pero no es que pasó nada así raro. Bueno, están persiguiendo a Gary. Pero ya, aquí ya lo sé. que pasa es que esta película, esta película juega con historias de orígenes de ellos. Ajá. Que en este momento me cae la duda de que si no habíamos tocado esos temas antes en SpongeBob y esto se lo están inventando de nuevo otra vez o qué sé yo. Porque yo he visto, yo soy fan de la serie de televisión de Spongebob, o sea... Yo también. Tome Spongebob y yo me siento a Todo el mundo en este, en este programa quiere ver Spongebob de nuevo. Eh, para mi Xbox original viejo tengo juegos de video de Spongebob. Este, so, a mí me tripea todo lo que tiene que ver con Spongebob porque... Yo, el último juego de Spongebob lo tenía Christy, eso lo tenía Christy. Pues, Christy eh, lo tiene. Es todo este asunto de que es una serie estúpidamente sana... Y que pasan cosas que realmente me relajan y me dan risa. Sí. Entonces los personajes son tan marcados y tan interesantes que me gusta. Y me gusta también esa mezcla que parece un collage cuando ves video real o ves una animación de una foto que está moviéndose. Eh, el, 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 el ancla de las noticias es un pez eh, que col, mirando para Pero... arriba. En lo que, o sea, hay unas cosas brutales en esa, en esa serie que me gustó un montón. como Yo pensando en el mundo de productor y animador me gusta lo que produce lo que, lo que se produce en esa serie ok eh, fuera de eso eh, pues la historia está ahí la historia empieza con lo normal y corriente de, de lo que es el Krusty Krab lo que está pasando y Plankton que quiere eh, sí. quitarle la fórmula y eso es la vida y me, la vida lo siempre, lo siempre la vida diaria y Plankton es uno de mis personajes favoritos sí. porque eh, eh, es como este personaje que <risa> por más que planifica todo es al garete todo es alemán eh, se parece al gobierno de Puerto Rico. Sí, pero hay cosas, hay cosas, eh, por ejemplo, bueno, no es que todo no tiene que tener ninguna, ninguna lógica en este mundo realmente, pero de repente ¿Cómo? aparece Sandy con un robot y... El robot está cool también. El robot está cool también. malo. Pero entonces el robot no, lo, lo, lo bompean, eh, se va para otro lado. O sea, es como que el juego del robot es un chiste que, que yo todavía no encontré el sentido, pero después fue entre, entretenido, ¿no? Pero... Eh, está bien loca yo no creo que es la mejor película de Spongebob okay, okay. realmente voy a decirlo ahí a mí me entretuvo está bien cool hay elementos que hemos visto en otras películas porque lo hay me gusta cómo se ve la animación cómo se ve lo que hicieron esa parte sí eh, siento que pudieran haber jugado más con la personalidad de cada personaje no lo hicieron yo creo que los personajes se sintieron medio llanitos en cuanto a lo que pudieron se haber el hecho se el light. este sí yo creo que puede haber habido más este iban a rescatar a, 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 a Gary que, que pues que, que es el, el último supuestamente snail que, que hay por ahí eh, pero el, todo lo que pasó en el, en, en el, en el palacio de, de Neptuno el talent show este de repente America's Got Talent y toda esta madre es como que yo sé que Spongebob está lleno de nonsense pero esa sección fue bien laiga era como que, ay, oh, Dios mío, estamos repasando. Si, si la gente se volvió loca con los dos primeros episodios de WandaVision, aquí se matan. este eh, Esas cositas. Entonces, eh, de repente que aparezca Keanu Reeves con su personaje de Sage, 
que, que otro collage, porque eso es pégalo ahí, ahí está el personaje y hablando con ellos. Pero la, esa parte de esa, de esa primera escena con él y la, y la cantina y los espíritus metidos ahí adentro y toda esa madre, eso estaba bien loco porque eso fue como, un, como una nota rara y cárcel, un detente extraño o whatever. Eh, y después la pelusa esa de, de paja los persiguió por ahí para abajo y aparecía en cualquier momento que fuera conveniente. O sea, es como de azul, como de azul en, 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 en la piedra. Sí, realmente, los que se acuerdan quién es el azul. Así de viejo estoy. Entonces, nada, yo encontré que, bueno, para hacer SpongeBob, sí, todas esas cosas están aceptables. Eh, sí, salieron muchos de los personajes que, 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 que salen normalmente en la serie. Este, Mrs. Puff pudo haber salido más y que se inflara como siempre le pasaba a la, a la pobre doña porque era, esas infladas eran frustraciones siempre o sea que yo pude haber de verdad pudieron haber jugado más con los personajes de repente todo el mundo terminó feliz y contento dándose las manos incluyendo a Plankton y yo es como que no sé no sabe no sé no sé no sé si querían rebotear el tema de SpongeBob o si no tenían de dónde más sacar punta o si había un contrato sí. en algún lugar en un estudio para hacer que una, una segunda o sea, otra película más uh -huh. este a mí me entretuvo porque no estoy diciendo que no la vean está entretenida pero no es la mejor de película yo creo que pudieron haber trabajado más con los personajes porque a cierto punto se quedaron muy llanitos y se quedaron como que quien escribió este libreto fue muy light no entendió, no le metió caña a, 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 a darle más duro a los personajes. Yo te entiendo que un episodio regular de SpongeBob me lo tripeo más que en la película. Y la, can y la canción de J Balvin. Pues te voy a decir que la, 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 las canciones no están malas. A mí me gustaron las canciones. Pero cuando empezaron los créditos, que empezaron con esa canción, esa canción en los créditos yo creo que no duró ni 40 segundos. No, la cambiaron para otra. Las demás canciones de los créditos me gustaron todas. Todas están brutales. Vean los créditos por la música. De verdad, esa, esa parte me gustó mucho. Pero la música en general de la película está buena. No, no te voy a decir que... Solo mencioné en la, en la versión. Eh, tengo a Harold, que es fanático también de SpongeBob y también lo ve como nosotros en DVD y en... Y en, y en nosotros todos somos unos viejos aquí, pero todos vemos que tú no no importa. Eso es parte de eh, este Gracias a Jesús por el like allá en YouTube. Les ha ayudado un montón que den el like allá en YouTube. Este, nada, mira, este, nada, yo cierro después porque ¿verdad? yo no yo me reseñé público mañana. Este, voy con Lili. Lili, cuéntame. A mí me gustó la animación cuando yo era un pequeñito. Este, sería súper cute de la historia de cada uno. Este, me gustó la música cuando ponen la de Ricky Martin de Vera Loca. Va, o sea, párame lo que ellos están pasando. Esa escena estuvo buena. Eh, tiene su momento, James. Tiene su momento. Tiene su momento. Eso iba yo, pero ya, yo después digo, dale. Dale, Lili, sigue. Y la del jazz, cuando están con el jazz también me gustó. Es bien poquito, pero. Este, me gustó el mensaje de la. No daba mucha gracia, era más como el mensaje de amor de la persona para mí. Más se fueron en esa línea, por, por la mascota, por los recuerdos. Y los amigos que cada uno le decían por qué SpongeBob es importante para ellos, es muy bonito, que valoraron y apreciaron la amistad de él. De vale, vale. Cristi. Tú la viste con los nenes, cuéntame. 
Oh my God, esa película para mí representa niñez, no puedo decir más nada. A pesar de que la película dura una hora y media, que nos trae para Mundi y Nickelodeon, que yo soy number one fan de la serie del TV show de SpongeBob, me encanta. Me encantó mucho también cómo hablaron de la película, Lily dijo detallitos también que yo iba a mencionar, y me encantó cómo James le dio tanto amor a la película de SpongeBob, eso me encantó. De verdad que así mismo, como lo están diciendo ustedes, no esperé como que una cosa súper mega brutal, porque es SpongeBob, SpongeBob es funny, SpongeBob es friendly, y ya el, el TV show conocíamos ya más o menos lo que realmente estaba pasando, aunque nos trajeron algo súper mega diferente como tal. La animación en cuanto a los visuales está sólida, me encantó. Ay, de verdad que se le veían hasta los puntos bien brutal, que el que tenga un televisor 4K lo haga apreciar bien brutal los de las poquitas. De verdad que eso me encantó. No esperé a, para nada. Ya aquí James mencionó a Kanye West, pero yo ¿Qué hace Snoop Dogg? ¿Qué vos hizo Snoop Dogg ahí? Y, oye, y Machete, y Machete no, también. No, no. Machete estuvo ahí también metido. Dani Trejo. Sí, una risa. Yo vi entre esas películas es un viaje brutal en el ecosistema de bikini. <risa> de verdad que cuando la cantó J Marvin, que esto es un party por debajo del agua. No sé. De verdad que de la que se la comió con la canción también que llevamos escuchándola por ahí en los carritos desde agosto, septiembre o sea que es que ahora cuando termina la película es que te aparece el party, la canción del party realmente esperé, no sé por qué razón quería, pude verla en el cine a lo mejor no iba a ser un super box office ni muy super taquillera pero los que seguimos a Spongebob desde siempre queremos, queríamos uh -huh. saber, ¿verdad? en qué se trataba esta película, perfecto ya que no hay ni va a haber más Spongebob, ¿verdad? por ahora como tal pues me gustó realmente, fue un boost a verle a Machete, a Cali Uriz y a Snoop realmente fue un boost para la película, fue como que wow, ¿qué pasa aquí realmente? Y no olvidemos el plot, no nos quedamos atrás con eso, que es alrededor de Spongebob que encontrar a Gary, que era como que el único sneo que había para poder el, el, el skin al, al rey poseidor como tal de, de allí, de Bikini Bottom, fue como que wow, ¿qué pasa aquí? Mi favorita forever, esta pregunta la quiero hacer así que me vayan contestando desde ahora mismito en los comments, ¿cuál es tu película favorita de Spongebob hasta ahora? la mía es Spongebob The Movie que sale David Hasselhoff, esa película me encantó de principio a fin y que la vi cuando era chiquitita un millón de veces y si me la ponen ahora me la sigo disfrutando también como tal esta película también como dice James, Sponge on the Run realmente no tiene que mucho que ver con la película en sí pero tiene mucho que ver con lo que él hace con sus amigos, porque como dice Lily, porque él es bien importante como tal en la película y en la serie. Como pues realmente yo no esperé esto, pero hubiese sido cool ver a SpongeBob tener por primera vez su driver's license, que nunca la pasa, su licencia de conducir nunca la pasa a Patricio cogiendo un poquito más de smartness, de inteligencia, porque me encantan como es anyway, como son como tal. Y pues son cositas, detalles, que fueron bien públicos. Hay un episodio que a mí, de mis favoritos de la, del TV show, que es cuando Sweetboard reúne a la banda, que sale Spongebob ahí cantando una canción, se me olvida el nombre de la canción, que es bien profesional en inglés, que él dice su sueño, ser un cantante, un músico profesional. O sea, que esas cositas, yo dije, a lo mejor las vemos en esta película, se cansaron y nos van a ver hasta Spongebob. Realmente no, pero un personaje, a mí me gusta Spongebob y los que les gusta van a estar de acuerdo conmigo la hija de Mr. Krabs que es Pearl, uh -huh, la ballena uh -huh. o sea que no la vimos 
No sé por qué no salió. Yo cuando terminó dije, adiós, pero ¿dónde está Pro? Salió Sandy, la ardillita que le trajo como tal el robot. Ok, cool. La película está bien fun, pero si te pues, recuerdas de esos detalles, te vas a dar cuenta como que, wait, aquí falta algo en ti. Pero realmente todo. Me encantó cómo SpongeBob interactúa con sus amigos. Ese fue lo que yo quería ver. Y como empieza, que nos explica, eso es un sistema, ecosistema. Y después cuando entra bajo la agua, como que esto es Bikini Bottom. Y aquí está el Chum Bucket, que es de Plankton. Y aquí está el Krusty Krab, que es donde se reportó a trabajar Crustas, este Squidward y como tal SpongeBob, que le encanta su trabajo. Mm -hmm. Que él es el cocinero de Krusty Krab. Y como Plankton está obsesionado por tener el Secret Formula. Que no se fueron tan lejos del TV show en sí. Y como tal... Extraño mucho el show, ahí sí, ¿verdad? en sí de Nickelodeon, porque crecí viéndolo. Y a Patrick y a Spencer, que son mis dos favoritos, como atrapaban su jellyfish y todo. Y fue fun, realmente fue emocional volverlos a ver. La historia estaba bien, nada realmente nuevo, pero al menos fue una aventura. Como siempre, en los, en los TV shows fue como todo. Y esto fue otra aventurita más. Y pues como tal, vamos a hacerle un rest in peace a Steve Hillenburg, que fue como tal el creador como que de Spongebob como tal, y pues esta película tienen que verla, se van a reír, si te gusta Spongebob, como tal, ya hay esta camisa de Hot Topic que tienen hasta los memes que han salido por ahí, hasta de Patrick pues está bien cool, así que me quiero que me contesten cada uno también, si han visto las películas de Spongebob, ¿cuál es su favorito? La mía es Spongebob de primero, James? ¿O no? Yo, bueno, yo te digo ahorita, Atlantis Square Panties es la película que más me tripea de Spongebob. Eh, la que te gusta a ti también me gusta, porque está, está, eso es una película buena. Este, Pero sí, esa, 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 esa es mi película. Y todas las películas de Spongebob son musicales, o sea que realmente eso es una cosa que es interesante. Y añado a esta película de ahora, no tienes que ser fan de Spongebob. La película tiene muchas cosas que explican cosas que ya los que sabemos, sí, sabemos. Claro. Y el que no sabe, pues ya tiene una idea de, 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 lo, que, de lo que son los personajes porque lo explica la película. Escoge quién es la próxima persona que contesta. Ya que Próxima. Billy o Genesis. 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 Pues mira, yo no he visto las películas de Spongebob. <risa> pero sí crecí con... Déjame sacar a Genesis del Loe, la hizo entonces. No, pero yo crecí viendo también Spongebob en Nickelodeon, así que tengo que ver la película para saber. Y de todo lo que ustedes me dijeron, tengo ganas de ver la película para poder comentar con ustedes lo que pienso. Pero sí, pásenme la lista, por favor. Dale. Yo, yo me encargo de esa parte. Eh, Lili, entonces. Esta es la única que he visto. Porque te obligaron. Porque te obligaron. Porque te obligaron. Para, para el trabajo. Mira, yo las he visto todas. Y se va a ser bien difícil. Yo he visto mal de mis otros, pero esa película me ayudó a conocer más personajes y pues por eso me gustó mi favorito diciendo las demás exacto y de cómo Gary y Spongebob se conocieron ahí bien chulito como que hi little snail oh, bien ah, bien yo no he visto todas pero ahí me gustó mucho yo creo que la primera es la mejor Spongebob de Boo es la mejor yo no, no la eso no lo voy a negar pero yo creo que esta me gustó un montón porque yo encontré y aquí voy a mi reseña que es una precuela y entonces la precuela se presta para introducir quizás esta nueva generación de 
de, de SpongeBob. Entonces, estas animaciones, a diferencia de las anteriores, pues yo cuento que las anteriores tienen un estilo y este estilo de animación me dejó literalmente por alguna way por lo que yo vi. Obviamente la música, como tú dices, James, todas las músicas juegan un rol muy importante. Yo encuentro que esta música que utilizó para esta película fue de top comparado con las anteriores. Esta fue la una, este soundtrack me gustó un montón, mucho más de, lo que, de, la, de, la, de las anteriores que vi. En, again, vamos por lo mismo, yo lo encontré con un soundtrack bien moderno, bien, bien típico de los tiempos. Entonces, pues, estoy viendo un Spongebob en esta película, que es un Spongebob más adaptado a, a, a ahora, a lo, que están, a lo que está pasando ahora mismo. Eh, si yo recuerdo contigo que el título no tiene nada que ver, pero a Sponge de Rones para buscar a Gary, and that's about it. Eh, pero, eh, sí, yo lo, ya me encantó la película. Yo creo que más que nada, probablemente no te siento objetivo, lo que pasa es que para mí esa película, yo la vi en, en el medio de mi locura de esa puesta después. Estoy viendo un montón de dramas y un montón de documentales y un montón de cosas fuertes. Y yo necesitaba algo que fuera un detox. Y esta película, literalmente, yo me, des, me desconecté del mundo y me eché a reír y me, se me juzguió con la que yo puse en mi Instagram, yo bailando como un loco, esto es un party, por debajo del agua, bien emboscado, por el agua. O sea, yo parezco un loco asqueroso yo bailando eso, pero me, me gustó por la música, me gustó por la animación, me gustó porque tiene su momento, James, yo creo que es el, el, el punto mío de eso, tiene su momento que usted queda como que, este, no puede ser, Dios mío, y de vuelta en serio. Este, este, tiene ese balance de, de, de cosas que están pasando, y again, yo creo que todas estas películas animadas son eso, son... Pues, eh, episodios extendidos de, de lo que es la serie y, y, y pues cool o sea, en realidad es la verdad te explica yo lo mismo un episodio extendido de lo que fuera Pokémon so, a mí me gustó por eso así que you know yo encuentro que todo el que es fanático de Spongebob se la va a disfrutar mi primo Emanuel Andino que es nuestro colaborador de gaming de Skydweller también creció con Spongebob a mí me dice que la vi porque yo soy fanático de Spongebob y todos, todos somos unos viejos ya para acordé de la abuela de Spongebob ahora Ay, exacto. Tenía que salir también. Sí. Había muchos personajes. Había muchos personajes. Que también bueno. Había muchos personajes. Así que la, la película está bien cool. Yo encuentro la película cumple con el propósito y después con, pues, con lo que hicieron y entretiene y te vacilas y te la gozas y tal. O sea, es como para, para desconectarse con la familia un fin de semana. Para divertirse. Para divertirse. Está brutal. Y la música está a otro nivel. Tengo a Giovanni, a Giovanni Serra, también conectado en el chat. Saludos, gracias por estar con nosotros. Y entonces dice Nelly Rivera, que también por Shot the Movie es, es la que la que pues la que uh -huh. la favorita también de la chat encendida y entra por lo que veo. Este, bueno, vamos entonces al último tema de la noche que lo dejé. Último para que no se escuchara tan mal. Porque yo estoy seguro que probablemente la vamos a estasajar. Pero este, hay que hablar de ella como quiera. Porque pues, eh, pues es la es Lionsgate. Y envió, envió, nos pidió que habláramos de Chad Dale, dale, dale. Y pues nada, después de cuatro años, igual como de New Mutants, oye, te voy a dar claro, yo estaba ready para decir que New Mutants es un, un desastre. Y pues allá me cayó la boca. Eh, después de cuatro años esperando porque esta película estrenara, porque esta película la, 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 la trazaron casi cuatro años. Cristian puede corregir que yo sé que ya hizo research. Bien, yo no, yo estoy aquí. Tres, 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 tres ya estoy mal. Pues tres años, gracias jefa. Eh, tres años de espera finalmente la tenemos con, con un elencaso y eso es lo que yo dije en mi re, reseña que ya está disponible eh, Max, eh, Michelson, este, Nick Jonas el hermoso Nick Jonas está lindo, Dios mío este, eh, está eh, eh, David Oyolobo, Oyolobo ¿cómo se llama? no sé, el apellido de él lo, 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 lo noté. está obviamente Daisy Ridley que la tenemos aquí en el Stop Double Day hasta aquí con nosotros toda la semana, todos los jueves de 6 hasta que se acabe el programa, porque eso lo hacemos nosotros. Y está Tom Holland Spider-Man, 
Este, ¿y quién se me queda? Se me queda alguien. Ah, este, Cintia Olivo también. Bueno, un reparto de madre, o sea, un elenco de madre, unos actores de madre. El presupuesto completo se fue en, en pagarle lo, los sueldos a esos, en esos actores. Una película que está basada en una trilogía de, pueden tener el mismo nombre, si no me equivoco, es la Cristina, ¿verdad? mismo nombre. En otros li otro libritos. De Chaos Walking, pero la trilogía de Chaos Walking se llama. Y nada, esta primera, esta, esta película se sintió como literalmente una introducción, un trailer extendido, una introducción que es ya, es eso. Es como una promoción completa de, de, de para la próxima película, pues yo entiendo que la próxima película si la hacen va, va a ser un palo de película, porque lo, como lo dejaron, lo dejaron como que ya, ya, y ahora que eso cabrá. Ahora tenemos que esperar cuatro años más, cinco años más para que tú hagas la próxima película. Digo, y si la hay quien la hace, no, 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 obviamente no. Esto no, no está confirmado. Y pues yo, yo no sé si es que yo, yo me hypeé mucho por el cast y aparte de que visualmente se ve hermoso este sim que crearon con este universo donde pues, los pensamientos de los hombres se pueden escuchar, se pueden ver y son, o sea, el ruido se ve y lo escucha. Eh, todo este todo este concepto me encantó pero yo entré yo, yo entiendo que la ejecución inicial de esta primera película no funciona yo entiendo que me dejaron en todo momento como que ok para dónde vamos o sea tiene momentos de acción bien cool yo creo que el tercer acto tiene momentos de acción bien cool que tú te quedas como que por fin arrancó ya vamos ahora a cogerle el piso a esto ahora me va a gustar y se quedó ahí. y se acabó y entonces Chaos Walking 2 viene mañana, ¿verdad? Porque no hay de otra, porque si no, no queremos esperar. Eh, y pues, you know, that's it. James. Tiene eso mismo, Chaos, era un caos. <risa> Andante. Este. Chaos tú, ese título sí va con la película. <risa> a diferencia de SpongeBob. No, mira, tú sabes que yo, no, yo fui sin expectativas completamente a ver la película. Eh, a mí ese tipo de película extraña así me gusta, a mí estas películas raras me gustan yo no he leído la historia no sé qué tiene, poco, qué eh, tiene eh, el libro poco. que no, que quizás no estemos viendo en la película este yo siempre pienso que todas estas todas estas películas como Maze Runner, como esta como otro tipo de películas que son basadas en estos libros para gente joven que el, el tema principal siempre tiene que ver con amor, enamoramiento eh, y tú esta madre. Que esto, esto es lo que hay aquí, esto no hay otra cosa, no pare más. El tipo no había visto mujeres nunca. Eh, ¡Ja! ¡El estudio! Es, eh, eh, es, es parte de la trama que lleva, por eso es que, por eso es que, la, sé, por eso es que la juventud abre el libro, lo lee completo y se hace un bestseller. Porque es, es, son historias humanas. Pero historias... es verdad lo que dijiste. O sea, sí, es, es Ay, una mujer, espérate, no, bro. Tipo, ¿qué pasa? Lo que, yo sí, lo que yo sí quería ver de alguna manera es que, y no he leído el libro, que, que, que hubiese un, una manera un poquito más clever de manejar el asunto de cuando se escuchan entre todos porque se escuchan los pensamientos. No es que me interesara saber por qué en ese planeta ocurren esas cosas. Por el momento a mí eso me daba igual, pero, pero que pudieron haber sido un poquito más... Eh, Sutil. No, 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 más, más creativos en el uso de cómo resolvemos el problema de lo que de lo que nos está pasando, utilizando a nuestro favor esto y tirándole en contra a, a los enemigos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que aquí como quiera, pues hay una mezcolanza de un montón de cosas. Tenemos eh, un establishment que está cogiendo de, de soquete a, a la gente que controla. Tenemos un cura loco, no un cura no, un, un religioso loco que las voces las interpreta como demoníacas, 
bla, 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 bla. Este, nada, se, se, se dan unas cosas bien interesantes en la trama. Pero el punto de todo también es como tú ves que del planeta Tierra están enviando gente a diferentes lugares para que sean scouts, para que lleguen y ver cuáles dan resultados, dónde se puede vivir, para mandar entonces otra ola de gente, que esos temas que hemos visto en los últimos 5, 6, 7, 8 años en el cine. Eh, so, que, que, que tú tienes un popurrí de cosas. Esto sí. Era, sí, esto. Popurrí. Lost in Space también, o sea, invéntate las que. Popurrí. Que aquí hay, una, hay un montón de elementos que han funcionado en otras historias que han corrido quizás mejor contadas que lo que vimos en esta película. Yo creo que puede estar la cosa mejor contada. Eh, en una me estaba riendo porque cuando, cuando llegan a esta mega nave que empieza la protagonista a bajar, yo, oh, mira, si ellos vieron, ah, mira, ya bajó bien el, el, cuando era rey por una soga, vamos a, vamos a castigarla para esto, porque hay una bajada por soga también. Este, sí, me sentí como que en Star Wars. Yo, yo, ok, espérate, tiempo, para defensa de eso, ellos estaban calientes en aquel momento, pues, y esta película se supone que saliera tres años atrás. Está bien, no pues, he Cuando nada. estaban calientes, ahora mismo ya están, rey está más fría que hoy. Pero, sí, pero mira una cosa que, de nuevo, yo nunca veo, yo nunca y veo. Cyril está más desaparecida, que no sabe dónde está. Yo soy de las personas que no, no ve a los actores como estrella famosa. Yo veo a los actores como un instrumento que me está trabajando como un personaje. Por eso es que yo puedo verte una película japonesa que no sé quién carajo es nadie y me va a gustar la historia si está bien actuada y bien contada. Así que puede ser Daisy Ridley o puede ser Chencha, la que iba allá abajo y que vende Limber. Y me va a funcionar igual, realmente, porque todo depende de cómo tú cuentes la historia. Por eso esta indígena desconocida la agarraron, la metieron en una película que es Roma y pegó porque la dirigieron bien hizo, hizo el personaje eh, correcto ¿no? espérate espérate Roma pero el punto es que pudieron haber puesto a cualquier sangan allí también es Yo lo sé, mismo pero Roma es... la película iba a funcionar igual porque no ahí no dependía ahí dependía de una buena historia no, como no, tú no, me no, cuentas no, la historia no, cualquier jeva que esté buena la metes ahí y ya el tipo se enamora de ella se acabó. So, tú estás trayendo, cuando tú traes estos actores reconocidos, lo que quieres es buscar que alguien vea la película. Porque a lo mejor no hay más nada que ver que el actor reconocido. Y ese es el peligro cuando todo sí, el mundo está usando estrellas para ponerlas en una película. Que a lo mejor ese propio actor o actriz entiende que están haciendo un relleno porque tienen un contrato y hay que cumplir con los contratos. O porque mira, la gente me encontró esto y voy a estar dos meses haciendo algo aquí. Aunque de repente tú veas ahora, ¿cuál es la película que viene ahora de videojuego? Este, que sale el mismo Spider-Man, este, me olvidó el nombre. nombre. Este. ¿Cuál es el videojuego? Contra, se me olvidó el videojuego. Este. Uncharted, ¿es que sale? Uncharted, sí. Correcto. Que, que Uncharted. sale también. Eh, sí, Tom Holland. Lo vamos a ver igualito. El Tom Holland que estás visto aquí en acción. Es verdad. Ah, el mismo tipo que va a ver allí. Es igual. Bueno, es una precuela no, de. No tírate la, de la araña, pero es el mismo. Va, va a ver el mismo actor sudado. Eh, brincando monte es que es la verdad Rafi te lo dije vas a verlo so, eh, eh, ay, ay, es la verdad yo estoy llorando yo aquí so, eh, eh, el, si la historia está bien contada puede que funcione si la historia está bien dirigida si, la, si dirigen bien a los actores chévere pero si quieren ver una precuela de, 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 la, de la serie ya vieron a Tom Holland lo vamos a ver brincando ahí sudado se enúa no se ve nada pero se enúa se mete al agua se claro, moja claro se, bueno, se llama atención este, está lindo ni Jonas es lindo así que bueno, ese, ese, ese personaje está bien bien sananito realmente y, y de nuevo Nick Jonas 
Eh, no hizo ahí. nada. Por eso no hizo nada. Lo que te iba a decir. No hizo nada. Yo no entendí ni qué componía él ahí. No, ni cantó. Se hubiese cantado con un, el hermano, bully, no sé. Bully, un bully de lejos. Este, gritaba de lejos. Cantado algo. Tiraba piedra de lejos. Era un persuaco, realmente, de los muchos que él por Yo hubiese cantado. Yo, yo le hubiese cantado algo allí, no, no sé. No, fíjate, no hubo canciones ahí. Alguna canción de él. Pero de sí, la, pero bueno. Yo las Brothers. Yo sí voy a decir la gente, pueden ver la película. Es una película que... ¿Tú vas a decir eso? Pero es que yo... yo Lionsgate, no, la reseña de Jason no, la que vale. No, es que yo no... no yo no... Yo no, yo no, yo no vale nada. O sea, yo no... Yo la podía ver porque te digo, a mí me gustan estas historias extrañas. Yo vi esta película Valerian, yo vi esta película de Maze Runner. Varias, a, gustó, la, la gustó, a la gente no le gusta Valerian, a mí me gustó Pero Valeria. es que ese tipo de películas es que me gustan, ¿ok? No es que sean mágicas, porque como estoy hablando, hay películas que tú vas a elevar tu espíritu y hay películas que vas a entretenerse, o vas a películas que vas a explorar una idea bien rara de una posibilidad entre millones que pueden pasar con los seres humanos en algún lugar del mundo. Este, quería ver más de los nativos de ese planeta que en lo que salió fue la leña so que si hay una próxima película conoceremos más pero honestamente yo lo que vi fueron un chorro de seres humanos en el monte de Ciales buscando <risa> buscando unas torres para poder comunicarse con alguien porque ese bosque parecía Puerto Rico uh, ese monte parecía cualquier lugar de aquí la de calle parecía cualquier, la de calle arriba cualquier montaña en Cubú y tenía esa vegetación la que vieron ahí la cara de Cristian lo dice todo la cara bueno, de Cristian dale sigan ahí yo ahorita la cara de Cristian lo dice todo Señores, pero la, ve, la, la, la pueden ver yo no, yo, eh, eh, se puede ver la película o sea puede, es interesante eh, la secuencia y todo lo que ocurre ahí ok yeah, lo que tú digas tú eres, tú eres el experto yo no soy experto eh, Genesis, yo sé que tú escribiste tu reseña ya, un extracto de, de tu reseña de, de Chaos Walking. La va a cambiar ahora. O sea, ahora la cambia, probablemente. Pues mira, el trailer, no les voy a negar, me llamó la atención la historia. Tiene un increíble elenco, pero lamentablemente, pues la historia y el desarrollo, pues no estaba ahí para ellos, para. para to support them, you know? Este, si este es el. Ellos estaban pensando hacer una trilogía con, con esta historia y de esos tres libros que salieron, pues creo que esta no es lo suficientemente fuerte como para querer eh, capturar al público. ¿no? Eh, por más que tengan a Tom y a Daisy Ridley como los protagonistas, eh, como les dije, la historia no estaba ahí para ellos, para... para para nada. Este, el tema de, de los aliens o lo que sea que viven en ese planeta, si es que hay otros más, porque solamente vimos a uno y fue por un par de segundos y tampoco vimos que le hicieron, le hizo mucho a, a los dos protagonistas. ¿Para qué los trajeron? O sea, yo lo que estaba diciendo ahorita, si lo estás presentando, hablando de ellos en esta película eh, pues dale su, su espacio ¿no? no esperes a una segunda o tercera porque no sabes si va a haber una segunda o una, una tercera y no sabes cómo va a ser recibida esta película nada, yo intenté darle el, el chance, el, se, se puede ver como muy bien dijeron pero pues pudieron haber hecho muchas cosas tenían buen elenco, tenían una buena historia, una historia interesante este pero pues no, no le funcionó y, y los años que pasaron uh -huh. por las manos que pasaron ese guión yo creo que no les hizo no les hizo bien para nada salí de, de ahí decepcionada este porque pensaba que, que iba a haber un poquito más pero me compré el libro by the way no lo he leído <risa> todavía 
pero que tengo la curiosidad por, por ver qué, qué cosas no pudieron haber hecho que no hicieron este si el libro verdaderamente es mejor que la película que bueno si, si ya la vimos son las opiniones pues asumo que el libro tiene que estar mejor que la película pero nada yo creo que no, no es lo suficientemente fuerte para, para, para una trilogía, para empezarla. Este, mencionaron a Maze Runner, yo vi las de, películas de Maze Runner y si tú comparas esta con Maze Runner, o sea, Maze Runner le pasa mil veces por encima. Sí, esa, es, Pero sí, eh, esa, esa fue la reseña. Yo la comparé con Maze Runner, la comparé con, con lo que es Hunger Games uh -huh. y yo digo, pero es que aquella tenía más sustancia y aquí no hay sustancia ninguna para aguantar nada. Y, y con todo, y ahí voy al punto de James, eh, con todo y que My Sooners y en Hunger Games los actores estaban subiendo, no estaban establecidos ya, aquella historia ayudó un montón Pero a que todo. Es historia. Pero si, aquella si historia. Si es tu primera película, tú tienes que votarte en esta primera película para poder vendernos esa trilogía. Exacto. Usa, usa todo uh -huh. lo que tengas para capturar a la gente, para capturar a esa audiencia. Probable, si ponías un poquito más, eso iba a intrigar a las personas a querer saber más. Y, y, y a lo mejor posiblemente ver una segunda yo, yo digo, si hacen una segunda que lo dudo honestamente, nadie que no ha dicho nada este, y vamos a pedirla yo quisiera que hagan otra, es la verdad porque quiero, yo entiendo que la segunda va a estar mejor yo entiendo que la segunda va a tener más sustancia para, y la gente va, se va a enganchar más con la segunda que con la primera, a la gente en el chat le gustó el comentario de Ciales por lo que veo Ciales es un monte pero pero los de, ¿cómo es? Pero los demás de, de, viendo los lo, lo lo estamos de, viendo, lo o sea que nos están viendo de Ciales, viendo de Ciales. Pero yo digo monte en el sentido de que ese planeta la vegetación, los espacios y todo lo que vimos ahí es como estuvieras en Puerto Rico en cualquier zona, es como que bien interesante porque no te sientes que estás en ningún planeta fuera de lo que es la tierra uh -huh. bueno. Lili <risa> este, tú también tienes la oportunidad de ver Walking Chaos, cuéntame qué te pareció el caótico, ¿cómo es? El caótico caminante, caminante. ¿Cómo se dice eso? Sale, sale hasta Gozalandia en la película. Puede ver Gozalandia oh, es verdad. Está en la película. Ah, el, una, sí, es verdad. Sí, los cacos, pero sale Gozalandia. Sí. En 10 semanas. Yo estoy de acuerdo también con este, el concepto de, de la película. Es diferente y eso gusta mucho, pero la, la historia no la supieron este ejercer bien, este, no aprovecharon ni siquiera ese efecto que ellos tenían con más creatividad porque no, un dragón un monstruo que daban miedo ahí, o sea, pudieron hacer tantas cosas lo que cosas sacaron fue la serpiente y más nada, ¿verdad? una escena con una serpiente y más nada y la serpiente y yo, yo, yo dije, cara, ¿qué, ¿qué es esto? y esta serpiente, espérate sí, y no, no no se pudieron aprovechar eso además los, los actores, como ya mencionaron son excelentes este, Tom le da mucha este, chispa cómica al personaje y eso hace pues, uno querer ver más la película. Este, pero sí, debieron aprovechar mucho eso. Eh, me, pero aún así, este, yo vi Maze Runner y también le, yo compré el libro. Después que yo vi la primera, la primera de Maze Runner me encantó tanto que yo compré el libro rápido. Por eso cuando tuviste que compraste el libro, Genesis, yo como que lo voy a pensar porque Ajá, lo vi no, claro. mucho más. Yo vi las películas, eh, las tengo, pero no, no he leído los libros. Me compré el primer libro que tiene que estar por ahí y, y lo estoy empezando a leer, pero sí. Pues este, la idea es espectacular porque es bien diferente. No se ha visto eso así en ninguna otra película. Lo más parecido quizá a X-Men 
que este, hay una que tiene un poder de los sueños, como que cosas así, pues debieron aprovecharlo así, como que mira, tanta cosa que se puede inventar. Y pues lo dejaron ahí como que, y lo de los aliens, como que, ¿cómo va a dejar, me presentas a uno y, y más nada? Como que uno quiere saber más de ellos. Y sí, da gusto verla. Este, que le faltan cosas, ahora tienen otras, pero uh -huh. yo, yo no creo. <risa> No, ustedes que... no encontraron lo del ruido un poco caótico como que qué rayos están tratando de decir los del fondo como que eso no sé a mí yo lo encontré un poquito caótico es como ahora es algo que ellos no pudieron controlar uh -huh. en ningún momento lo podían controlar es como si yo estuviera aquí estuviéramos nosotros mismos aquí hablando con todos los pensamientos con el brainstorm de lo que vamos eh, a decir es como que mira cállate, pero, pero, cállate, fíjate, cállate en algunos momentos esas partes estuvieron interesantes pero lo que pasa es que yo creo que el libro debe, debe trabajar si no es que lo hace debe trabajar mejor esa, esas cosas por lo menos es como yo le saco más provecho a ese concepto, porque sí, a veces es, 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 un, es un escándalo lo que se siente y el asunto de los pensamientos, pues sí hubo cosas que se sentían interesantes, se sentían cómicas, porque realmente pues tu, tu mente estaba abierta uh -huh. y, y, y la pero mente mí, de todos los que eran hombres. Pero a mí me gusta ese concepto, o sea, esa idea de la película me gusta, pero lo que pasa es que la ejecución no fue buena. Sí. Entonces, y, 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 y yo creo que el título tiene que ver con ese comentario pues, tuyo. Alili. Se matan unos a otros aquí, no, no se soportan. Exactamente, es como que, hola, ¿cómo estás? Y la mente, ay, te odio tanto. Y yo te leí la mente, pero es que no salió de mi boca. <risa> Cristi, Frinca, ¿qué te pareció la película? Chaos Walking, como tal la película que nos presenta Lionsgate y la anterior que es de Paramount, que es Control, son industrias verdad que son estrictas también con los con los, críos, los reviews que damos como tal, pero estamos diciendo nuestra opinión, que nos pareció y cómo dar un buen la review aquí nosotros sin dar spoiler, eso es bastante complicado, así que nos tienen que entender todo el mundo acá nosotros. La película dura alrededor de una hora y cincuenta minutos, salió el 5, 4 de marzo, como tal, sci-fi movie como tal, con un strong cast, me tienen a Spider-Man Tom Holland y me tienen a mi Daisy Ridley claro. que es mi twin sister, como tal y pues como tal puedes ver esta película puedes verlo solo como lo puedes ver acompañado, es basada en The Knife of Never Letting Go, okay. la que son un par de libros, como tal, que yo entiendo que esta película, eventualmente lo van a tener que hacer porque tú no me digas que de esta película nada más hicieron los tres libros, realmente es no sense Puede ser el que más adelante la den porque Daisy Ridley ha dado un par de interviews y está bien interesante que por eso realmente quise ver la película. Además de que fue por ella que yo la sigo y la adoro, pues también como ella la describía la película sin darle spoiler claro cuando la entrevistaban, realmente me cautivó. Como les dije también, además de que tiene un strong cast, por eso fue que la vi también. También tienen a Nick Jonas como tal. Y pues esta película nos transporta al año 2257 como tal a un planeta colonizado que no hay mujeres que eso fue algo bastante como que interesante y que todos pueden escuchar a cada uno de los pensamientos de uno en esa parte, en esa región sin que tengas que hablar y eso realmente lo encontré bien uh -huh. interesante y también te presentan imágenes que no es solo eso le llaman a ellos el ruido uh -huh. que no es solo eso, también son imágenes de lo que te pasa o tú estás pensando y pues eso es lo que le llaman el ruido, como tal que la película en español le llaman el caos andante, el caos walking, el caos caminante. Exacto. El personaje de Daisy Ridley como Bayola me encantó. 
Me encantó que la hayan tratado de sacar del personaje de Rey de Star Wars con los looks. Pero para mí Daisy Ridley, la veo, Rey, como cuando llegó la nave grande. Oh, llegó el de, llegó claro. la nave de Kylo Ren. Ok, mira Rey, cuando ella estaba dentro de la nave como tal que se había estrellado muchos años, yo dije, mira, Rey es una scavenger. Ella nunca va a salir de ese papel. Eh, pero... Y por más que la veamos, me duele, me duele. Porque al principio, también cuando uh -huh. ella estaba en la nave antes de que pasara lo que pasó con la nave, ella tenía el pelo hacia atrás y estaba en oscuridad y se le veía el pelo brown. Y yo cuando la vi, yo, yay, por fin salió Rey. ¿Sabes? Son cosas que a veces los personajes no se pueden zafar de lo que ellos acostumbraron. Uh -huh. Y por eso ella dijo realmente, mira, nomás Star Wars hasta ahí. Porque sabe realmente que la van a identificar uh -huh. con ese papel. Es como si tú ves como tal al que hizo Wolverine, tú dices, ah, mira Wolverine. Uh -huh. o sea, ese no es su nombre, ¿sabes? pero ya sabes que eres... Wolverine, y pues ella quiso deshacerse de ese papel, pero parece que va a ser su sombra por un buen tiempo el papel de Rey, y pues honestamente siempre la vi como Rey al principio, el pelo hacia atrás absolutamente todo y pues también la comparo mucho a esta película, como ustedes mencionaron ya The Hunger Games, que es una mencionaron The Maze Runner, pero yo la comparo mucho con Divergent, también, que sacó claro parte de películas sí, también, está igual, sí, esa, esa es, realmente esa es de las manos no sé si la han visto acá, sí. pero realmente la comparo bastante con Divergent, a mí la de Maze Runner me encantó mucho la primera, y las demás pues fueron bastante chéveres, pero ok, cool es como la de Hunger Games, me encanta la primera pero puede ser que de esta película ok, no nos haya encantado realmente como queríamos que nos gustara, pero si tienen una secuela y la gente la puede ver por curiosidad o porque simplemente ya leyeron el libro, se van a motivar o eh, porque obviamente mejoran el guión, añaden muchas cosas interesantes del libro, le dan más acción le dan más cositas que a lo mejor queríamos ver en esta primera película uh -huh. y las pueden hacer mejor, hacer dos películas más una trilogía, vamos a darle como tal y le dan espectacular pueden sacar bastantes cositas si arreglan bien ese guión y si la direct, el, el director hace lo que tiene que hacer en sí no escuché como tal a las críticas no escuchen a las críticas realmente así como que de afuera que están como que dale un 2 de 10 o un 1 sí, de 10 exagerado, ok sí. De verdad, están bien, bastante exagerados que sí. si Rotten Tomatoes le da una puntuación. Véanla, como dije anteriormente, la pueden ver solo o la pueden ver acompañado. Entiendo que la movie no es perfecta, la película no es perfecta realmente, pero está bien construida. Y eso es lo que, que realmente queríamos ver y se nos presentó, por decirlo así, y su historia igual. No he leído el libro, honestamente, pero y me gustó mucho cómo presentaron y de dónde, que lo dicen al final, que esta historia es basada en un libro que es The Night for Never Letting Go, como tal. Pero si lo hubiese leído, tal vez uh -huh. me hubiese gustado más. O hubiese dicho, ah, mira, esto no estuvo uh -huh. en el libro. Pero ya aún así realmente no la encontré súper mala, pero tampoco fue perfecta como tal. Uh -huh. Algo así que ustedes no me mencionaron. Yo estaba pendiente a la película, pero algo que ustedes no me mencionaron. Por favor, la muerte de Monchi. Ah, sí. sí. Ah. Eso fue bien. Yo me acuerdo de eso. Todo el silencio. Eso no Fue Agatha. Agatha lo mató también. Fue ella. Mató a Sparky y también mató a Archie. Eso sí, mató. Realmente, cuando yo vi eso, yo le cogí más seriedad a la película. Mira, esas muertes de animales y mascotas preferidas son esos detallitos que le meten a las peliculitas de ese tipo. Le da emoción a la Por eso es que a mí me dio igual el perro. Estaba relax. Ese fue el problema, que yo estaba relax. Yo estaba como la película, it's okay, it's okay. 
Cuando pasa eso, ese evento, se me pusieron sudadas las manos, yo dije, no puede ser, y me quedé ahí, yo dije, esto no puede estar pasando, y ahí fue que le presté más atención a la película. Yo, ve, eso me pasa, si hubiese, me hubiese quedado dormida, si hubiese salido de ver la película, que son los detalles lo que hicieron había, la película. Mira, y el entorno. Había que, que, había que matar un perro cada 20 pues, minutos. O sea, pues, ¿sabes qué? Para mantenernos pegados al... Oye, ya que yo vi, yo vi eso venir a Mile Away cuando estoy viendo la película. El alien se quedó sin brazos y no te importó. No, pero, o sea, pero yo lo vi por lo del. Pues primero fue el, 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 el caballo. El primero fue el caballo. Entonces, cuando yo vi el caballo, ya, ya empezamos. Ya oh yo no sé God. por dónde va este van con esta línea. Y cuando yo llevo el caballo, que estos son spoilers, pero hay gente, por favor, spoilers. Entendemos, cosas que... Véanla, véanla. Eh, y pero van a estar curiosos. Nelly dice en el chat que no la... Nelly, vete a verla, por favor, para que la gente nos envíe más, más películas, porque si no, no nos van a enviar las películas. Este, eh, y algo que eh, me gusta. Este, lo del perro, yo lo vi bien, porque yo, yo estaba viendo la conversación entre el personaje de Daisy y Tom, y, y Don Juan, y dije, aquí va a pasar algo por cuestión de que para darle emo, como que emoción a una cosa que estaba muerta, porque en realidad la, la trama estaba... Muerta, pues para darle un poco, lo que tú dijiste, Cristi, para darle un poquito, para, para levantar a la gente, pues vamos a levantarlo votando a alguien. Eso me acuerda como hasta a, a Firefly de, de, de John, de, John de, de Whedon, que matan a uno de los personajes principales al principio. Yo, pero ¿sabes qué pasa? Ese, ese perro, realmente ese perro se pasaba fastidiando y se pasaba ladrando y la, levantando alerta. Realmente, yo creo que por eso fue que a mí no me dio pena cuando le quitaron al perro. Porque acabó. tú estabas endiablado con Ay, el perro. Sí, pero realmente él era medio annoying el freaking perro. Porque era cállate la freaking boca. Es como que... Ládrame aquí, ládrame allá. Pita, las la, la expresiones vertidas por James. No si sé. supieras que esos son los, las primeras ¿De la? páginas del libro. El perro y, y él caminando. Ah, sí. el... Y él que quiere ir al baño. <risa> <risa> Ahí tiene. Ya entendió por qué lo mataron. Entonces, hay que comprar el libro. Aparte de un poquito de backstory de cómo él obtuvo el perro. Pero y eso lo hubiese puesto eso en el freaking no la película. Por eso, a lo mejor pensaron. Ya voy a comprar el libro y voy a, ya estoy endiablado. Ya estoy bien endiablado. Muy bien. Vamos, vamos. Ya estoy bien endiablado. Por lo, que tengo, por lo poco que me acabas de decir, ya estoy bien endiablado porque hay cosas que acabas de mencionar que yo encuentro que son importantes. Se le parece que la película comenzó a mitad del libro. Sí, no, ni a mitad del libro, ya no está acabando. Eli Benelli dijo que iba a dar break para que no. no para, ¿Viste, Rayo? Que acabar la película. Como tal. Como tal, eso sí me gusta mucho que a Daisy Ridley le dejaron el British accent. Ella tiene un acento bien fuerte. Uh -huh. Y Tom Holland también lo tiene. Pero a él se lo cambiaron. A mí me encanta cuando los personajes hacen eso porque la mayoría son British. Y los ponen a como tal el de acá. Pero allá a Bayola le dejaron uh -huh. su ese acento British. Y ahí como que tiene un uh -huh. British accent bastante fuerte y bonito. O sea que realmente... Es bastante recomendada la película. Si has leído o no has leído el libro, quieres empezar por eso a los sci-fi lovers. Y pues, honestamente, ah, el Looking Forward aún así puedo. Que entiendo sí, que. No había dinero para un voice coach. Ni le iba, y así que ella dijo: Pues yo no voy a. No, a pero, cambiar el acento me cuesta dinero. So, no voy a cambiarlo. No, pero también es parte. De, una cosa que dijo Cristi, que le hemos hablado muchas veces. Eh, este es el Curse of Star Wars. De tu, Mark Hamill. Después no se acabó. Mark Hamill siempre será freaking Luke Skywalker. Y, y este es el dilema con Daisy Ridley. Le tiraste encima a una mujer. Esta es tu primera película en esencia, porque no tiene más nada que nos fuera 
Eso. No tiene otras películas. Sí, pero esa, esa fue su major film donde la pusieron en ah, el bueno, spotlight. Sí. Y entonces, pues, esta, Star Wars es un freaking este también fandom tóxico. Y no puedo creer, yo, no, yo me diablo, empiezo a, empiezo a bajar los, 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 las cosas del cielo y no estoy para eso ahora mismo. Eh, no, yo estoy, o sea, yo, eh, lo hemos hablado muchas veces aquí tú y yo sobre Daisy Ridley, y ella hace parte de lo que acaba de mencionar Christine. Es, tiene toda razón, ella necesita hacer más películas fuera de lo que es la esencia de Star Wars, necesita hacer cine independiente, y hay mucho cine independiente bueno, necesita hacer, ella necesita hacer más drama, más exponer más su cara a este tipo, a otras cosas que no son nada más sci-fi, y, y la crítica de Christy de, Christy de Daisy es muy buena, o sea, estamos viendo a Rey, yo estaba viendo a Rey, lo que le faltaba era BB-8 y Astets. O sea, no estamos viendo más nada. Yo una película de acción también. Vas a, y, ver, vas a ver el personaje porque no hay otra. Dile y, que, hay que, dile a Transform que la traiga para Dominiqueño. Sería un palo. Así. Sería un palo. Claro, o para el cuartito. Que el, que el cuartito, no, el cuartito, cuartito ya dos, pasó. Cuartito 2. Cuartito 2. Cuartito 2. Con Daisy Ridley de, de protagonista. Este, así que, no, again. Eh, sí, la chica a mí no me gustó. Pero la pueden ver. O sea, la pueden ver. Está mejor que Coming to America 2. Está mejor, yo no, yo no quería decir eso porque yo no voy a hablar, yo no quería hablar de esa película porque de la que a mí no me gustó nada. Yo la que, vi. No, a mí no me gustó. La nada, música está buena. Es eso. Yo no sé ni por qué Amazon hizo pues eso. Pues Live está, 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 anyway, está divertido. Yo no voy a hablar de esa película en este programa, de eso. Voy a dejarlo ahí. Yo espero traer una segunda, me encantaría, lo veo difícil, la cara de Genesis dice también lo mismo, lo vemos difícil. En Genesis y yo, lo vemos difícil que traigan otra, pero me gustaría que trajeran otra porque sería cool. Este, no, manténnos al día con el libro, cuando vayas leyendo nos vas sí, explicando. por favor, por sí. favor, me escribe, aunque yo creo que yo lo voy a comprar porque por lo que ah, me dijiste ya. No es, que, no, es que realmente entiendo que la que película puede que tenga un texto interesante como origen, pero quizás la ejecución de ese libreto pudo haber estado mejor. Eso es así, eso es así. Anyway, vamos a dejarlo ahí, vamos a empezar con las pautas pertinentes, porque nosotros aquí todos estamos ocupados, todos tenemos 40 programas, todos tenemos 140 cosas a la misma vez, porque así somos nosotros. Y yo voy a empezar con James Lynn. James. Estamos aquí. Pásame el micrófono. Pásame el micrófono.com, jameslin.com y arroba jameslin en las redes sociales, criticologos.com, eh, Global Con Connections. ¿Y qué más pueden buscar por ahí? Un montón de cosas que yo estoy haciendo. Paz, eh, exprimiendo la calle. Sí, es importante, de, de política y otros temas de la calle. Este, ¿Y qué más? Hago más cosas. Pero anyway, el criticólogo es aquí todos los jueves a las 6 de la tarde. Chachi. Hora de Puerto Rico. Y voy, voy a, quiero que Genesis de todas sus pautas, ¿dónde la pueden conseguir? ¿Y dónde la pueden seguir? Y todas las cosas que publicó recientemente en Movie Network. Dímelo, ¿qué es lo que hay allí en Movie Network? Pues mira, pues Raya, pueden ver la entrevista de, del director y de una de las productoras. Este, Pueden conseguirme en Movie Network, en Facebook, Instagram, en Twitter. Y si me quieren conseguir a mí, me pueden conseguir como Genesis O'Neill en Facebook y Twitter. Y Nessie PR en Instagram. Chachi, yo, yo hasta ya te quiero en el Instagram de así que ahí la pueden conseguir a ella y le, le dan palo. Y siga a Movie Network, tremendo contenido que está publicando allí. Necesita excelentísimo trabajo. Este, tratando de manejar todo eso ya sola, que yo sé que no es fácil porque yo lo hago. Así que eh, muchas felicidades, Genesis, por lo que estás haciendo. Me, me gusta un montón, me gusta un montón. Y sabes que las la puertas de criticólogos, como hablamos, están siempre abiertas para, para, para ti y para ustedes. Eh, yo sé que Tita me dijo que está viendo el show, Igual. así que Tita, que también está viendo el show por ahí, me dijo, me envió un texto. Así que saludos a la jefa de, de, de Genesis para que no me para que no nos regañe. Este, vamos ahora con Lili. Vale, pues seguir en Instagram como Lili H. Ríos y en Facebook el fanpage Lady Lili Cosplay 
este, y nos vemos el próximo jueves aquí otra vez. Hechos, hechos, así, eso es así. ¿Tienes algún cosplay nuevo? ¿Estás trabajando? Cuéntame. Me gusta el cero, cambió gente, se dieron cuenta la semana pasada, Lili tenía un cero, ahora cambió nuevo el cero, ya se está acostumbrando a cómo trabajar, cómo se funcionan las cosas aquí, ha Apre aprendido mucho de cómo se funcionan las cosas aquí. Mira, Tita está conectada, saludos Tita, qué bueno que estás aquí con nosotros, ahí está el comentario. Y entonces yo voy después porque se le programa dos días a Cristian porque pues así son las cosas que eso como funciona. Rmella Villa en Twitter, en Instagram, Rmella Villa 13 en el Facebook y en el YouTube, donde están todas mis reseñas, se me olvida siempre promocionar el YouTube, todas mis reseñas están en el YouTube, en para el que no quiera pasar el trabajo de, de, de buscarlo en YouTube directamente. Este Rafimediavilla.com para todas mis reseñas. Este, tengo muchas entrevistas muy buenas. Hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Robert Kirkman, el productor de Walking Dead y de Invincible, que sale la, wow. dentro de un par de semanas en Amazon Prime. Muy buena entrevista, bien divertida. A él le encantó mi background, como pasa con todos los artistas que entrevisto y los productores. Pero también tengo un montón de entrevistas de South by Southwest, que la semana que viene es que las puedo publicar todas. Así que todas pendientes a criticólogoyarrofimediavilla.com y, y nada, pues reseñas de lo que tengo es Jess Day que sale mañana y la semana que viene Cristi ya mismo irá, pues vamos a estar hablando de, de ella con WandaVision y con que se me queda a lo de Pacific Rim. Así que llévatelo, Cristi. Yes. yes. Wow, gracias Ascendido por estar con nosotros hoy pegado. Hubo casa llena y de verdad que está interesante. Ya saben que pueden conseguir las películas en streaming o pueden ir al, a los cines que todo está súper chévere en Caribbean Cinema y en IMAX y en todo lugar hasta en el autocine. Soy me pueden conseguir por arroba Chris Jean, rayita bajo cosplay y para más información de toditos nosotros que estamos aquí, las fotitos de nosotros, nos puedes conseguir con reseña en criticologos.com y la semana que viene pendiente el jueves a las 6 de la tarde, como todos los jueves, que tendremos el Assemble, Making Assemble de WandaVision tendremos a Pacific Rim de Black y tenemos a Jensei, entiendo que es Jensei. Así que quédense con nosotros, manténganse al tanto y síganos a nosotros siempre y nos vemos el próximo. Nos vemos gente, bye. <risa>